0: Und wer fängt jetzt an? Na, der
1: René oder der Arne. Der Arne, also, habe ich gehört, der will das ja in Zukunft übernehmen. Der will ja, dass der René dann sein Arnes Job übernimmt.
0: Ich habe ja schon sonst alles übernommen, irgendwie habe ich das Gefühl. Äh, guten Tag erstmal, äh, willkommen bei den Bretterwissern. Äh, wer jetzt auf den René wartet, äh, wir warten auch noch. Der wird hoffentlich noch zu uns stoßen. Der hatte irgendwie Stau oder Arbeit oder beides oder Deswegen fangen wir jetzt erstmal an, also die Bretterwisser, ach nee, wir müssen das hier heute mal ein bisschen thematisch passend machen, <lacht> habe ich mir vorhin sagen lassen.
1: Wir haben eine betriebsinterne Sicherheitskopie von René erstellt.
0: Nein, wir sollen nicht so viel labern vorneweg, haben wir doch vorhin drüber geredet. Ja, ich finde, das stört mich halt total, ja,
2: aber deswegen bin ich ja jetzt zu Gast, ja, damit sich das endlich mal ändert. Hi, mein Name ist Dominik. Aber
0: wir dürfen dich schon vorstehen, oder?
1: Ja, klar. <lacht> War das jetzt ein Heidi oder ein Heide? Was? Oh. Er hat Hei gesagt und ich frage mich, was die andere Hälfte des Wortes war.
0: Egal. Genau, der Dominik ist hier. Wir möchten ähm, heute über etwas reden, was äh, vor ähm, zwei Wochen mein, äh, unser Twitter äh, ein bisschen zugeflutet hatte. Äh, dort ist, äh, der Dominik hat einen ein, ein Artikel veröffentlicht auf äh, Wired, richtig? Genau, genau.
2: Ähm, vielleicht noch mal kurz zur Aufklärung, warum, äh, warum ich jetzt meinte, mit dem, mit der, dass wir alles nicht zerreden. Ich, also ich mache neben Wired mache ich noch einen Podcast und das ist ja der kürzeste Lave-Podcast der Welt und deswegen hatten wir uns heute schon ein bisschen darüber unterhalten, dass das Bretterwisser ja immer sehr lang ist im Vergleich zu mir. Ähm, bei bei Wired habe ich über äh, gefälschte Bretts Brett- und Kartenspiele geschrieben. Und äh, ich mich hat das nämlich, als ich das erfahren habe, auch total überrascht. Deswegen kann ich verstehen, dass das auch für euch in eurer Twitter-Timeline äh, so ein bisschen, ja, so ein bisschen Überraschung war, als es das dann geflutet hat.
0: Genau, und äh, ist jetzt natürlich lustig, dass René nicht da ist, weil ihn hat das nämlich auch überrascht, als wir mal vor weiß nicht, acht Wochen irgendwie da sowas mal fallen gelassen haben, ne Matthias? Da meinte René irgendwann, genau, als dieses Codenames irgendwie durch durchs Twitter Universum gelaufen ist, da meinte René, ähm, es gibt gefälschte Brettspiele, das war so ein ganz großes Fragezeichen und äh, anscheinend gibt es da doch mehr, wie wir uns das alles irgendwie vorstellen hier in unserer Blase und da wollen wir heute mal ein bisschen drüber reden. Ja, äh, also ich glaub, bevor wir zum Hauptthema kommen, <lacht> lass ihn noch einen Gast mal ausreden hier. <lacht> Hab ich doch. So.
2: Ich wollte anscheinend wieder abkürzen, aber das ist ja, ist ja falsch hier. Na, <lacht>
0: Nein, wir wollten jetzt erstmal, wir müssen hier die Struktur der Sendung mal ein bisschen auf, hier, äh, auf Kurs halten. Also, Spiel der Woche kommt, jetzt wollte Matthias wahrscheinlich hin, ne? Genau, ich wollte das abkürzen, damit wir gleich zum Spiel der Woche kommen. Also, ich möchte dieses Mal über äh, ja, ein, ein Bauspiel reden, weil ja Matthias großer Fan von Bauspielen ist. Aber dieses Mal ist dieses Bauspiel kooperativ. Ähm, wir hatten es die letzten Sendungen auch schon mal erwähnt. Äh, ich möchte über Menara reden. Hallo René, bist du da? Jetzt bin ich da. Okay, Hallo. Ich mache erstmal weiter. Ähm, genau, Minara, das äh, ist ein, ein Bauspiel von aus dem Hause Zoch, in dem es darum geht, äh, kooperativ einen Turmbau, einen Tempelbau zu errichten. Ähm, das Spiel läuft so ab, ihr legt am Anfang ähm, Tempelböden oder ihr legt eine Tempelbasis bestehend aus drei komisch geformten Tempel- oder Bauplättchen. Also die haben ganz wilde Formen und auf diesen Plättchen sind immer äh, farbige Felder. Im späteren Spielverlauf müssen man, muss man halt auf diese farbigen Felder passende äh, Säulen draufstellen. Und das Ganze läuft halt so ab, wenn ihr dran seid, sucht ihr euch eins äh, von drei Aufgabenkarten aus, also Schwierigkeiten. Zieht das Plättchen und äh, zieht das Kärtchen und dort äh, bekommt ihr eine Aufgabe gestellt, also setzt irgendwie drei Säulen irgendwo hin, setzt drei Säulen auf eine Basis, äh, tut andere Dinge, die sind halt schwieriger. Und dann geht es darum, diesen Turm ähm, eine bestimmte Ebene aufstehen oder <lacht> erbauen zu lassen, erwachsen zu lassen. Ist das so ganz gut zusammengefasst? Also da gibt ja. es dann halt, es gibt halt, wie gesagt, einfache Aufgaben, setzt einfach drei Säulen oder zwei Säulen. Oder es gibt halt äh, in den schwierigeren, ähm, Aufgabenkarten gibt es, oh, nimm eine ganze Basis und setze sie später oben drauf, also sobald ein Plättchen mit, mit genug Säulen befüllt ist, also wenn die halt alle ausgefüllt sind, die Plättchen, dann kommt halt oben die nächste Basis quasi oben drauf und dann das passiert dann auch immer sofort und dann muss man halt vorher gucken, ob man genug äh, passende Farben hat, die kann man auch noch mal austauschen durch einen, ja, so, so eine Reservecamp, und ja, es geht halt irgendwie darum, zusammen rauszutüfteln, ob man es schafft, diesen Turm. Am Anfang sind es, glaube ich, drei oder vier Ebenen. Das kann auch später, das kann auch noch höher sein, weil wenn man ein Aufgabenplättchen nicht erfüllen kann, was durchaus passieren kann, äh, muss dieser Tempel später eine Ebene noch höher werden. Das ist dann quasi so eine Strafebene. Also das ist dann so ein Spiel, was ich, äh, was die Nähe zu Villa Paletti nicht... Äh, äh, verbergen kann, aber das Spielgefühl ist doch schon ein deutlich anderes. Also Villa Paletti habe ich nie gespielt, ich weiß aber, dass es halt, dass man dort halt so ein bisschen fies stapeln muss, oder? Matthias, du hast das bestimmt. gespielt, Ja, nee, bei
1: Villa Paletti versuchst du deine Bausteine zu verbauen und du kannst halt zwischendurch auch welche wieder rausziehen, da gibt es extra so eine Art Schürhaken, mit dem du welche rausziehen kannst, um sie weiter oben zu bauen. Und du willst halt gucken, dass die anderen mit äh, ihre Steinen nicht mehr rankommen, sondern dass sie irgendwie verbaut sind. Aber ich habe das schon echt ewig auch nicht mehr gespielt und ich äh, weiß, dass wir das ein, zwei Mal toll fanden und danach gesagt haben: Okay, jetzt die Luft raus. Äh, so war das bei Villa Paletti. Toll
0: fanden war jetzt für mich das Stichwort. Ich fand das Spiel nämlich toll, weil, das, weil ich das auch mit meiner Tochter zusammen spielen kann. Da konnten wir immer so ein bisschen. Sie hat dann so ein bisschen die einfacheren Ka Aufgaben genommen. Ich habe dann doch schon ein bisschen was Schwierigeres genommen. Äh, hab ihr natürlich auch ein bisschen geholfen, so von wegen so, jetzt mal könnten wir das, also so ein bisschen so. Alpha-Vater-Spieler so ungefähr. <lacht> ähm, und dann wächst halt dieser Turm, der halt wirklich aus diesen, das ist halt, das ist halt auch spannend, diese, diese Karten, also diese Bauplättchen sind halt irgendwie in ganz wilden Formen auch geschnitten und dann sieht das eine so halbmondförmig aus und dann hat das andere wieder ein Loch irgendwo und ja, dann wächst halt dieser Turm und äh, das ist immer sehr aufregend, wenn man da irgendwelche Dinge machen muss. Aber aber war das jetzt kooperativ oder? Das war kooperativ, genau. Okay. Also man man spielt halt zusammen, guckt, dass man also am Anfang muss man kann man halt auch so, du hast halt einen Pool von von Bau von diesen Stäben und du siehst halt, was halt auf diesem Tempel gerade gebraucht wird. Und du kannst diese ein bisschen mit diesem Camp, was halt auch aus so was noch so ein extra Pool ist, da kann man halt so ein bisschen diese Stäbe tauschen, also so ein bisschen anpassen an die Situation gerade. Da muss man sich so überlegen, Okay, jetzt vielleicht doch mal ein paar, also die, die Farben sind doch unterschiedlich äh, verteilt, also gelbe gibt es ganz viele und blaue gibt es dann nur ganz wenige und dementsprechend sind die halt auch rar auf den Bauplättchen. Also
3: haben diese, diese, diese Säulen auch unterschiedliche Formen? Weil bei Villa, Villa Paletti hat es ja, weiß ich nicht, runde, sechseckige, dicke, dünne.
1: Nee, die sind ja alle gleich, die Steine. Sie haben nur unterschiedliche Farben. Genau. Okay.
0: Weil die, die ziehst du auch blind aus dem Sack. Also später fühlst du dann halt wieder auch deine, deine Handkarten, deine Handstäbchen auf oder Handsäulen. Und äh, das wäre ja doof, wenn die dann sich anders anfühlen. Wenn ich da mal eine Zwischenfrage stellen darf. Ich habe mir das jetzt
2: nämlich mal kurz gegoogelt und angeschaut, weil ich überhaupt nicht so richtig verstanden habe, wie das aussieht. Okay. Und du, man baut es ja immer weiter hoch, sage ich mal. Und wenn das umfällt, dann verliert man, oder? Das ist schon so. Nein, nicht unbedingt. Genau. Okay. Ja, jetzt bin ich aber jetzt bin ich aber neugierig. Wieso? Naja, weil das sieht doch aus wie so ein typisches Spiel, was quasi darauf basiert, dass man irgendwie so ein also verstehe ich das nicht richtig, dass das ähm, das wackelt doch irgendwann dann,
0: oder? Äh, äh, ja, es wackelt dann irgendwann doch. Ja. Genau, passiert, und dann, natürlich. Und
2: dann irgendwann kommt also ich bin ja auch sehr ungeschickter Spieler, ja, und dann fällt es doch um und dann was macht man
0: dann? Also, ähm, dass, wenn du die Höhe erreicht hast, die du erreichen musst, ähm, oder dieses Ende ist so ein bisschen, da haben wir uns vorhin auch schon drüber unterhalten, dieses Ende ist so ein bisschen strange. Also, ich, ich habe jetzt die Anleitung extra vor mir geholt. Also, das Spiel endet entweder mit dem Einsturz des Tempels oder wenn ein Sp Spieler äh, die Säulen nicht mehr auffüllen kann, also seine Handsäulen, in Anführungsstrichen, oder die letzte Aufgabenkarte verbaut ist oder der letzte Tempelboden verbaut ist. Dann ist Schluss. Und dann gewonnen oder verloren habt ihr, äh, wenn der Tempel hoch genug ist, also die Etagen Anzahl der Etagen gleich oder höher ist, als die Zahl der ausliegenden Etagenkarten heißt das. Also Anzahl der ausliegenden, wie hoch du es bauen musst. Also du hast halt so Etagenkarten, die zeigen immer an, am Anfang sind das glaube ich drei oder vier Ebenen und wenn du halt so eine Aufgabe nicht erfüllen kannst, kommt halt eine Ebene oben drauf. Die wird dann halt hingelegt. Und es kann halt passieren, dass Teile des Tempels halt einstürzen. Es muss nicht der ganze Tempel auch sein. Also der wenn denn noch genug steht, <lacht> dann, hast du, dann habt ihr trotzdem noch gewonnen.
2: Also ist es eine gute Strategie, die äh, Steine der Gegner umzuwerfen?
0: Nein, du spielst ja zusammen. Ach so. Also entweder habt ihr alle verloren oder alle. Genau, das ist kooperativ. Das ist äh, ihr, ihr, ihr
2: kein Spiel für mich, weil ich werde das dann umschmeißen und dann sind alle sauer auf mich, ja.
0: Ja, da, da, das muss man denn aushalten können, ja, das ist Jedes Problem ist einfach, dass ich so
2: ungeschickt bin ich <lacht> definitiv der sein werde, der es halt umschmeißt. Äh, ich
1: ich habe es letzte Woche nochmal gespielt gehabt, weil man mir natürlich erklärt hat, was ich falsch gemacht habe und ich natürlich gesagt habe, ich will es auf jeden Fall richtig spielen. Und ich habe das mit zwei von den anderen dreien sind genau diese Art Menschen, die sagen, nee, mit mir kannst du das nicht spielen. Moment, ich das Moment, sofort um. Moment, du, du musst doch die
0: Geschichte von Anfang an erzählen.
1: Nee, muss ich überhaupt nicht. <lacht> ich wollte nur sagen, keiner hat es umgeworfen. Auch du würdest es nicht umwerfen, da bin ich mir sicher. Okay.
0: Na, es ist schon. Es wird natürlich wackelig nach oben, das ist klar. Aber du kannst auch,
1: naja. Du kannst mit genug Physik rangehen und sagen, du musst nur darauf achten, dass du, äh, dass du tri tripodmäßig einfach auf drei Punkte mindestens legst, die mit einem entsprechenden Winkel zueinander ja, stehen, das dann.
0: Problem ist, wenn du halt das nächste Plättchen. Also, es, es sind auch nicht alle Plättchen äh, so, so dreipunktmäßig aufgebaut. Es gibt halt welche, die sind eher länglich aufgebaut. Da wird es dann schwierig. Das ist richtig, ja. Deswegen sage ich, also. Matthias, du hast es jetzt aber den einmal richtig gespielt, oder?
1: Ja, habe ich. Ähm, nicht besser geworden.
0: Es ist Matthias Moch. Ich
1: habe es auf den Tisch gesetzt. Ich hatte. Äh, ich habe. Ich hatte den Leuten gesagt, also, die hatten das alle vorher noch nicht gespielt. Hab den gesagt. Ich ähm, habe hier zwei Spiele. Ich hatte noch ein da. Eins davon finde ich klasse, eins davon finde ich nicht klasse. Ich werde euch nicht sagen, welches welches ist, und, äh, sondern wir spielen jetzt erstmal das erste davon und dann spielen wir das zweite davon. Und dann könnt ihr mir sagen, welches ihr besser findet. Und wir hatten dann also dieses Minara gespielt und dann sagten alle: Ja, hat Spaß gemacht. Wollen wir nicht nochmal spielen?
0: Ja, man muss halt so ein bisschen. Also erstmal glaube ich, dass ihr nicht Zielgruppe seid.
1: Ähm, das waren tatsächlich jetzt nicht meine Vielspieler. Das waren die Leute, die, die also da waren zwei dabei, für die das regeltechnisch tatsächlich das richtige Niveau war.
0: Regeltechnisch hat das ja nicht, also.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben da auch eine Person dabei, die ist von allem in, was derzeit, also die ist von ganz schön clever überfordert.
0: Das ist ja auch Kenner-Bereich.
1: Genau. Also das Mendara hat sie nicht überfordert, hat wunderbar funktioniert. Ich will nur sagen, auch sie hat gesagt, so, ja, muss ich nicht nochmal spielen.
0: Also, meine, meine also, Ich will nicht
1: sagen, dass das Spiel schlecht ist. Das, ist, das, das habe ich nie behauptet. Ähm, aber äh, das ist halt so, hm, ja.
0: Ja, aber wie viele, wie viele Bauspiele hast du denn zu Hause?
1: Äh, du meinst jetzt Bauspiel im Sinne von, ich mache einen 3D-Aufbau? Oder Bauspiel im Sinne von zum Beispiel, äh, ich, ich, ich baue sowas wie zum Beispiel bei, ähm, wie heißt denn dieses Darf? Äh, äh, dieses. Stadtbauspiel von
0: äh Nein, so, so drei so
1: Bauspiele. Bauspiel? Agricola, ich baue einen ba Bauernhof auf. Nein,
0: Baugeschicklichkeitsspiele. So viel hast du nicht davon. Also, ich habe kein einziges.
1: Ja, ich ich, 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 habe, ich habe zwei Spiele, die ich unter Geschicklichkeitsspiele einsortieren würde, von denen ich mich auch nicht trennen würde. Das eine ist das Karabande. Das finde ich tatsächlich super.
0: Erwähntest du letzte Woche schon.
1: Genau, genau. Und das andere ist ähm, Visionary. Und Visionary ist das, was damals auch von der eine Jury einen Sonderpreis bekommen hat. Und was man heutzutage sagen wird, das ist irgendeine Unterart von Make and Break. Wir, wir ähm, schweifen ab. Zwei Teams, äh, jedem Team ist einer äh, äh, mit verbundenen Augen und muss dann irgendein Konstrukt auf einer Karte nachbauen, während die anderen ihm das zuschreien und gleichzeitig im anderen Team irgendwelche falschen Hinweise zuschreien. Und ähm, da, da habe ich auch total Freude dran.
0: Ja, René, du hast jetzt ja auch noch nicht, du hast ja auch noch von, noch keine Berührungs. Berührungsängste, äh, Berührungspunkte gehabt zu dem Spiel, oder? Muss sein Mikro auf. Äh,
3: nee, ähm, ich wollte sowieso gerade noch, du hast jetzt, äh, du gesagt, Villa Paletti hast du nicht gespielt. Ich hatte jetzt nur Villa Paletti gespielt. Die Frage wäre jetzt gewesen, wenn ich solche Art von Spielen mag, wenn ich Villa Paletti mag, mag ich dann auch das und brauche ich beide? Aber das kannst du ja leider nichts zu sagen, ne?
0: Nee, Villa Paletti habe ich nicht gespielt. Also,
1: äh, da Okay, da ich anscheinend der Einzige bin, der beides gespielt hat, kann ich sagen, ähm, außer, dass du irgendwelche Türmchen nach oben baust, haben die Spiele null miteinander zu tun. Und deswegen sind sämtliche Vergleiche über das, was man sieht, hinaus eigentlich daneben. Also nur weil du Villa Paletti hast, hat dieses Spiel trotzdem nichts damit zu tun. Es ist so, als wenn ich sage, Naja, ich habe ja, ähm, ich habe ja einen Kniffel, ich ein, ein brauche keinen anderes Kniffel. Moment, ich muss
0: den Vergleich zu René machen. Ich habe Cent, brauche ich denn ein Side?
1: Ja, das sind tatsächlich zwei verschiedene Spiele.
0: Die Send und Zombie Side oder Villa Paletti und Menara?
1: Sowohl als auch. <lacht> äh, Ja. Also wer Villa Paletti noch heute spielt und sagt, er liebt es, das, das Ding aufzubauen, sollte mal einen Blick drauf werfen. Definitiv. Wer sagt, ich finde Villa Paletti nicht schlecht, aber das hat irgendwie die Luft draus, dann sage ich, guck da Menara an, ist definitiv auch nicht schlecht. Wer sagt, ich liebe kooperative Spiele und dazu gehöre ich leider und hat kein Problem mit solchen Geschicklichkeitsspielen, dann soll er einen Blick drauf werfen. Ich liebe kooperative Spiele, ich bin nur nicht so der Typ für diese Geschicklichkeit. Ich, ich, glaube, das, ist das ich glaube,
0: dass das halt für Kinder eine coole, coole Sache
1: ist auf jeden Fall. Das glaube ich
0: auch. René, der, der Nico wird es äh, zu, zum BIPEL-Treffen dabei gehabt haben. Wir sind jetzt ja nach dem Pfingsten. Naja, wir nehmen es vor Pfingsten auf, die Sendung kommt dabei erst nach Pfingsten. Vielleicht äh, kannst du dir ja mal anschauen. Werde ich dann tun. Gut. Ach so, es gibt übrigens, genau das würde ich noch sagen. Es gibt äh, zum Thema, äh, es gibt so ein, so ein naja, bei Board Game so ein Design-Tagebuch oder ja, so ein kleiner Blogpost von dem Autoren. Ähm, das Spiel ist seit 1995 oder 96 in der Entwicklung und Opa. hat irgendwie über zehn Jahre im Schrank gelegen, nachdem Villa Paletti Spiel des Jahres geworden ist. Also der, Bald so ähnlich. wenn ich das richtig verstanden habe, Matthias, hilf mir da. Ähm, aber also er hat
1: es irgendwie äh, Ende der 90er entwickelt, ähm, nee, oder Mitte der 90er, ähm, ist damit zu einem Verlag gegangen, ähm, da nee, kam das dieses Villa Paletti raus und dann haben sie sich entschieden, naja, dann lassen sie das erstmal in einer Schublade verschwinden. Das war tatsächlich total spannend, das alles zu
0: Ist lesen. er nicht auch bei Zoch irgendwie? Ähm,
1: Inzwischen ist er bei Zoch halt auch angestellt. das ist
0: richtig. Ah, okay, ja, da gibt's halt so eine Nähe, aber äh, wahrscheinlich war jetzt wieder Zeit, das mal rauszuholen. Ich finde es trotzdem cool, meine Tochter und ich wir hatten da viel Spaß dran. Auch ich kann, ich bin auch ein Geschicklichkeitslegastheniker, aber, ja. aber man muss halt dieses aushalten können, wenn man, wenn man wirklich das ganze Ding da irgendwie in die letzte Etage baut und man ist dann derjenige, der es irgendwie umwirft. Aber
3: ja. Dazu kannst du stehen.
0: Ja, jetzt können wir erstmal den René begrüßen. Hallo René.
3: Hallo zusammen. Tut mir leid.
0: Hallo. Aber der Alltagsstress. Ja. Wir, wir hatten schon mal angefangen. Ja, ja alles gut. Ange richtig moderiert. so. Ähm, genau. Wollen wir gleich zur Frage der Woche abbiegen oder?
1: Du machst noch mal kurz die Eckdaten und dann fangen wir. Achso,
0: an. das war äh, Villa Paletti, wollte ich gerade sagen. <lacht> <lacht> äh, Menara erschien bei ähm, beim Zoch Verlag äh, und der Autor ist Oliver Richtberg. Brauchst du noch mehr? Nein.
1: Illustrator? Ah, den habe ich. Ich mag es, wenn Illustrator
0: mitzuerwähnen. Den müsste ich jetzt hier suchen. Der steht hier nicht in der Anleitung. Der, der steht vorne auf der Schachtel drauf. Habe ich die? Ich habe ich hab die Illustration. Sebastian Kevo, Kevo. Satz und Layout. Oliver Richtberg. So.
1: Ja, aber Satz und Layout <lacht> ist ja jemand anderes als Illustration.
0: Ja, steht alles beides jetzt in der Anleitung.
1: So. So. Wenn du jetzt wissen willst, was der Sebastian Cavot vorher noch gemacht hat, der hat Not Alone gemacht und der hat When I Dream gemacht.
0: Not Alone, finde hm. ich. When I, When I Dream, ganz
1: großartige Illustrator.
0: When I Dream habe ich äh, in Tannen dabei gehabt worden.
1: Genau, aber gut, weil When I Dream ist natürlich auch noch ganz viele andere Illustratoren, das sind einfach zu viele Karten, dass es einer alleiner machen könnte, außer du bist so ein Arbeitstier. Ähm, was ja auch cool ist, aber. Ähm da sind ja die Franzosen, die sagen, ja, da komm, dann mach der fünf und der fünf und der fünf und der fünf und dann da ist er auch einer von
0: denen. Matthias, du bist abgeschwiffen schon wieder. Da ist heute nicht. So. <lacht> wir hatten oh, nächster eine
1: Sendung, Punkt. Ich, nächster die, Punkt.
0: Die hatte, ich,
1: die hatte ich, glaube ich, da nicht in meiner Top Ten drin, wo wir dieser gesagt haben, wir geben uns zu 60 Minuten, wir haben sie in 60 Minuten durchgezogen. Ja, dann da haben haben wir über Zeit geredet, ich erinnere mich.
0: Genau, also, ich biege einfach jetzt mal zur Frage der Woche ab. René, ich übernehme einfach jetzt mal die Moderation hier. Ja, mach weiter, du machst das super. <lacht> Ich bin schon warm geredet. Ja. Ähm, die Nina hat uns heute just eine E-Mail geschrieben und was eigentlich total jetzt äh, schon ins Hauptthema abbiegt, oder, Matthias? Oh, ein bisschen. Ähm, denn die Nina hat äh, den ähm, Nerd -Meets, nee, Ben meets Nerd Podcast gehört. Ähm,
1: ich, dachte, ich bin's, der Ben Podcast gehört. Es ist,
2: ist ja eigentlich egal, welchen man hört. Also, dieser Cast erschien ja dann bei mir und. Ah. Bei äh, bei Ben, also äh, es, sie kann entweder Nerd Meets You, den Podcast gehört haben, oder ich bin's, der Ben.
1: Ich, ich glaube aber, sie bezieht sich auf eine andere Folge, weil sie geht nämlich über die Preise von Brettspielen. Und das ist ja nicht das Thema bei euch gewesen.
2: Doch, doch tatsächlich. Doch dass wir wir okay. haben ja eben nicht einfach nur diesen Text wiederholen wollen, sondern wir wollten ja dieser Debatte was hinzufügen und deswegen war es eigentlich vor allem unser Einstieg in die Preisdebatte. Aber stell doch einfach mal die Frage. Ich bin, bin
0: ganz ohr. Frage vorlesen. Richtig. <lacht> <Okay>. äh. <lacht> Gerade eben habe ich den Podcast Hi, ich bin's, der Ben" gehört. Darin wird der zu niedrige Preis bei Brettspielen beklagt und die Haltung Geiz ist geil. Es wird erwähnt, dass Verlage überspitzt formuliert fast zum Selbstkostenpreis verkaufen. Nun zu meiner Frage. Wie hoch ist der denn ungefähr? Vielleicht hat Village oder Yamatei festgemacht oder so. Da ich keinen Eindruck ha äh Einblick habe, würde mich das sehr interessieren und eure Meinung dazu. Eigentlich habe ich da auch einen anderen Eindruck, was die Preisentwicklung betrifft. Äh, lieben Dank, die Nina. Sie wollte uns keinen Audiobeitrag schicken, weil ihre... Nein. <lacht> ähm, ja, das, das geht jetzt schon Richtung Hauptthema, ne? Das Ganze. Ähm...
1: Also, die Frage ist natürlich etwas ungenau zu sagen, wie hoch ist der denn? Ähm, der Selbstkostenpreis meint sie wahrscheinlich damit. Also. Ähm also die, die
2: Herstellungskosten von dem
1: Spiel quasi. Genau.
2: Inklusive aller Produktion und.
0: Wir hatten mal eine Sendung mit dem Frank Jäger. Oh, da ging es um die Produktion, genau. Da ging's um Produktion. Ich weiß nicht, ob da konkrete Zahlen. Also, dass da. Ich weiß nicht, ob das vor Mikro oder hin, hin, nach dem Mikro. Also, nach der Aufnahme wo da wurde sich denn, was denn halt so die Pappe an sich kosten würde oder so das ganze, der ganze Druck. René, weißt du da noch irgendwelche Zahlen? Nee. Ne? nee also ich das weiß, ich das das ah, und,
2: dass das unterzieht. wird. Da wenn ich da mal was Konkretes fragen darf, weil Matthias, du hast doch selber einen, sag ich mal, Brettspielverlag. Ähm, du solltest doch da gewissen Ein Einblick haben eigentlich, oder? Also so ja. zumindest mal so überblicksmäßig. Ich sage ja jetzt nicht, dass du... Preis geben sollst, was deine, deine eigenen Spiele direkt im Einkauf kosten, aber ich glaube, dass man ja, dass du wahrscheinlich schon irgendwie abschätzen könntest, aus deiner Erfahrung, was weiß ich, wir nehmen jetzt mal so ein, im, im Podcast ging es ja konkret um so Spiel-des-Jahres-Spiele zum Beispiel, die dann besonders günstig rausgehauen werden. Und wenn wir da mal, nehmen wir doch mal letztes Spiel des Jahres, ja, vielleicht sowas wie, oder weiß nicht, vielleicht hast du ein gutes Beispiel, aus, weil es ist ja vielleicht, kannst du dann ein gutes Beispiel nennen,
1: an dem man das erklären kann. Mal
0: sehen, ob er also, damit rausrückt.
1: Also, sie hat ja gefragt, ob wir das an einem, sowas wie zum Beispiel Village oder Yamatai festmachen können. Äh, ich würde es jetzt an Yamatai nicht festmachen wollen, weil Days of Wonder nochmal eine Geschichte für sich selber ist. Ähm, ich würde das jetzt äh, auch nicht an Village festmachen wollen, sondern ich würde das jetzt an einem, ähm, sage ich jetzt mal, äh, fiktiven Spiel festmachen. Die Stadt. Genau, wir nennen sie einfach mal die Stadt. Es ist ein Aufbauspiel mit Holzklötzchen und... Und äh, schnipsen und blöffen und Auktionen. Einfach nur, damit wir alles drin haben, was eh in jedem Spiel drin ist. Ähm, und dann ähm, ist es so, dass wenn du dieses fiktive Spiel für einen Ladenpreis von 50 Euro, und wenn wir sagen Ladenpreis 50 Euro, dann reden wir von ähm, dem, was, der, äh, was der, der in Anführungszeichen empfohlene VK ist. Der sogenannte UVP, unverbindliche Preisempfehlung. Ähm, wenn der bei 50 Euro liegt, das heißt, der Laden verkauft es für 50 Euro, dann musst du davon ausgehen, dass der Laden von diesen 50 Euro erstmal die Mehrwertsteuer schon abführen muss, die Umsatzsteuer. Das heißt, der Laden selber, wenn er das für 50 Euro verkauft hat, hat davon nur irgendwie 42 Euro, 41 Euro in dem Dreh herum. Von diesen 41 Euro muss er natürlich seine Miete bezahlen, seine Mitarbeiter, seine Versicherung und so weiter. Und dann muss das Spiel einkaufen. Und da ist es erfahrungsgemäß so, da kauft er für ungefähr 25 Euro ein. Also heißen, er kauft es für 25 Euro netto. Da kommt natürlich auch noch die Märchensteuer oben drauf, die, die er auch später beim Einkauf dann drauf hat. Und von diesen 25 Euro, für die er es eingekauft hat, hat er es natürlich bei einem Großhändler gekauft. Und der Großhändler hat das natürlich vom Verlag gekauft. Das heißt, der Großhändler will auch noch mal irgendwo so sein, sein, sein kleines Gewinnchen haben, damit er davon irgendwie den laufenden Betrieb bezahlen kann. Und zwischendurch gab es noch Kosten für Versand und ähnlichen Kram und solche Sachen. Und sagen wir, also wir sind jetzt bei der Großhändler hat das also für, sagen wir mal, 20 eingekauft. Und der Verlag hat es dem Großhändler, also hat es dem Großhändler für 20 gekauft. Und der Verlag selber hat das drucken lassen und dann hat das ungefähr 10, 12 Euro gekostet. Und für diese 10, 12 Euro hast du halt das Material, die ganzen Produktionskosten, die Menschen, die da an der an den Maschine stehen müssen und irgendwelche Sachen austauschen und einpacken und ähnliche Sachen. Da sind ja auch ohne Ende viele Menschen beteiligt. Und von diesen 12 Euro zu diesen 20 Euro, das ist der Gewinn. Und davon muss dann der Verlag bezahlen, den Illustrator, den Autor, den Redakteur, seine eigenen Versicherungen, irgendwelche anderen Märchensteuergeschichten und so weiter und so weiter. So, das ist jetzt so mal die illustro, illustre grobe fiktive Preisgestaltung. Und wenn man das dann so sieht, dann denkt man sich so: Okay, ähm, wenn ich das alles abziehe, dann hat sagen wahrscheinlich der Verlag, an dem ein Spiel ein Euro gemacht und davon verkauft er 2000 Stück und das reicht natürlich nicht, um davon ein Jahr lang leben zu können.
0: Ja, diese Preisdiskussion sind irgendwie mal so deprimierend, finde ich.
3: Ja, wobei deine, deine Rechnung hast, kannst du ja quasi auf jedes Produkt, was im Laden verkauft wird, anwenden.
1: Genau, das trifft jetzt nicht nur für Spiele zu, das trifft auch auf Bücher zu, die noch den Vorteil haben, dass sie natürlich eine Preisbindung haben, wenn es irgendwelche Taschenbücher sind. Ja, aber es könnte ein ähm, Fernseher sein, es
3: könnte auch eine Couch sein. Fernseher, sein.
1: Couch, äh, irgendwelche Fliesen, äh, etc., etc.
3: So, so erstmal nichts Spezielles oder Spannendes, was nur die, die Brettspiele an der, an der Sache betrifft.
1: Aber natürlich, geil, wir leben in der geiz geil mentalität Dieser Spruch, den, der, ist, der ist nie weggegangen, auch wenn äh, Saturn nicht mehr damit wirbt. Ähm, die Leute haben das einfach intus.
0: Ja, wollen wir jetzt gleich bei der Preisdiskussion bleiben? Oder wollen wir noch mal abbiegen, jetzt erstmal Richtung Hauptthema und dann noch mal in die Schleife. Ja,
3: aber wir haben ja noch nicht die, die, die Frage, glaube ich, von der Nina richtig beantwortet, ne? Also das nee. was,
1: was sie jetzt eigentlich wissen will, ist diese Preisentwicklung. Bewegt sich das wirklich nach oben? Bewegt sich das nach unten? Und ähm, da kann ich nur sagen, wir sind halt, äh, es gibt so etwas, das nennt man dann ähm, äh, normale Inflation, die äh, dafür sorgt, dass äh, wenn heute etwas 10 Euro kostet, dann kostet das in 10 Jahren wahrscheinlich nicht mehr 10 Euro, sondern schon 15 oder 20. Einfach weil aufgrund der Preissteigerung, der will mehr verdienen, der will mehr verdienen, der will mehr verdienen und die Rohstoffe kosten mehr. Es wird einfach alles stückchenweise teurer. Und wenn das diese Woche 10 Cent sind und dann sind es nächstes Jahr 10 Cent, man muss nur gucken, die Post hatte vor ein paar Jahren noch äh, 52 Cent für einen, äh, für, einen, für einen normalen Brief gehabt, dann wollten sie 55, dann wollten sie 58, dann wollten sie 60, jetzt wollen sie schon 70. Und davon reden ja, wir aber von der Entwicklung von ein paar Jahren.
3: Aber die, die Inflation kann jetzt nicht das sein, worüber man alle redet, weil das, das kriegt ja das passiert ja bei allen Sachen auch. Ne? Die Frage ist doch jetzt eher, passiert eine, eine nicht -Inflation, von, von der Inflation getriebene Erhöhung oder Erniedrigung eher, so ja, Also, vielleicht Also trotz wird?
2: Inflation eine zusätzliche Steigerung des Preises statt, also wenn man die rausrechnen würde. Das ist tatsächlich eine Frage, die hätte man halt, die müsste man ausrechnen. Und ich habe ehrlich gesagt dazu noch keine Zahlen gesehen, weil... Im Prinzip ist es ja nur eine Datenfrage, die jemand ausrechnen könnte. Man müsste einfach nur immer die, sage ich mal, äh, erfolgreichsten 50 Brettspiele des Jahres nehmen, einfach mal also, einfach so als Datenbasis und dann immer schauen, wie sich halt äh, wie sich halt die Preise entwickelt haben und die Inflation rausrechnen. Also ich glaube, da würde man auf jeden Fall mal einen Eindruck kriegen. Aber ich glaub, da passt auch,
0: pass mal auf, ich habe gerade was, mal was gemacht. Ähm, ich weiß, dass ich äh, ein Seven Wonders gekauft habe. Zu dem Jahr, ähm, als es 2010, habe ähm, ich habe es 2010 geguckt. Ich habe gerade meinen E-Mails gekramt und habe den Preis, für den ich dafür ausgegeben habe, gefunden. Es hat damals 35 Euro gekostet. Jetzt gucke ich gerade bei Amazon, also bei einem großen Online-Händler, ähm, nach dem jetzigen Preis und der liegt bei 34 Euro.
1: Klingt nach stabil. Das eigentlich sogar günstiger. Das heißt eigentlich, dass es günstiger
2: geworden ist, weil in acht Jahren, das ist massiv, was da die Inflation, also wenn wir von der Standardinflation, die ist ja bei irgendwie bei zwei Prozent, glaube ich, soweit ich weiß, ist so die, sage ich mal, die Inflation, mit der man rechnet. Ja, das heißt nicht, dass die jetzt immer so war, aber wenn man damit schon alleine rechnet, kann das Spiel nicht, dann muss das Spiel also wahrscheinlich schon eher so in die 38 Euro kosten, ja, Richtung 40 Euro, das, 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 das so aufsummiert sich ja relativ schnell, weil du ja quasi das vom einen Betrag, weil du ja immer den Betrag zusammenrechnest und von dem dann wieder zwei 2% nimmst. Das ist dieses klassische
0: ähm,
1: pounding Interest Problem. Aber, und jetzt kommt nämlich ein anderer Punkt rein, nämlich den, den, den auf den sie wahrscheinlich auch anspielt, nämlich diesen dem Selbstkostenpreis. Es ist tatsächlich so, also viele Verlage arbeiten da nach diesem alten Hollywood-Prinzip. Hollywood-Studios, wenn die zehn Filme machen, dann machen sie an einem Gewinn und eine oder zwei machen so plus, minus null und der ganze Rest macht Verlust. Und der, der den Gewinn gemacht hat, muss den Verlust mittragen. Und das ist bei Verla vielen Verlagen auch so, dass die sagen, ich habe hier eine Reihe von Spielen, und manche davon funktionieren halt an der Stelle nicht. Ich muss da halt irgendwie auch äh, quer subventionieren. Und viele Spiele sind so gehalten, dass sie eigentlich gerade mal ihre eigenen Kosten decken. Und wenn sie erfolgreich sind, es also eine, einen zweiten Druck gibt, an dem können Verlage tatsächlich erst anfangen, was zu verdienen. Weil der zweite Druck tatsächlich da sagt, es fallen jetzt nicht nochmal der Grafiker an, es fällt nicht nochmal dieses, jenes, sonstiges an, sondern ich kann das einfach durchschieben. Ich muss auch keine Werkzeuge mehr dafür herstellen. Das heißt, eigentlich mache ich jetzt an dem tatsächlich, fange ich das an, Gewinn zu machen. Und es gibt so wenig Spiele, die tatsächlich da reinkommen, aber die, die reinkommen, die machen dann genug Gewinn. Und dann ist wieder eine Frage der Auflage. Wenn ein Spiel, Spiel des Jahres wird, dann kommt es natürlich automatisch in den Bereich, wo ich sage, okay, wir können das nachdrucken. Ob das jetzt 50.000 oder 500.000 sind, ist da für diese. Berechnung erstmal nicht entscheidend. Und aufgrund der großen Menge mit dem entsprechenden Preis ist es so, natürlich, da können sie ein bisschen mehr Gewinn machen. Dann sind sie auch bereit zu sagen, dann machen wir halt an der Stelle immer noch Gewinn, wenn wir ein bisschen weniger äh, verkaufen. Dann können wir es ein bisschen günstiger Handel machen. Dann kaufen es nochmal mehr Leute. Dann machen wir einen Gewinn halt über die größere Menge. Und deswegen sagt der Handel dann auch, dann wollen wir es natürlich auch billiger verkaufen.
0: naja Wie, wie sagt man immer, Preis ist das, was man für ein Produkt verlangen kann, was die Leute bereit sind, dafür zu bezahlen? Oder wie, das ist ja philosophisch, sehr philosophisch, aber, ja.
1: Aber ich, also ich, das sind eigentlich jetzt und Der Preis
2: ist da, wo Angebot und Nachfrage sich treffen. Sorry, das ist die Definition. <lacht> Entschuldigung, aber jetzt können ich wir dachte, weiter.
1: Ich dachte, der Preis ist das, was ich gewinne, wenn ich irgendwo den ersten Platz mache. Oh,
2: ich habe die Trommel das ist nicht auch bereit. Auch korrekt.
1: Ich mal so, <lacht> 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 so, aber ich glaube, ich glaub, damit haben wir das jetzt ausreichend aber erörtert. Aber wenn
2: du den entsprechenden Preis gewinnst, dann sinkt quasi dein Preis. Also, ja, just saying.
1: Warte mal, du kannst ja die gerade kann besprochen. auch wieder höhen. Was? Ah.
2: Nee, das, das, war doch das, Thema. das ist doch die Thematik, um die es ja da auch in diesem Podcast geht, dass wenn du den Spiel des Jahres Preis gewinnst, dass dann dein Spiel quasi, ich sage jetzt mal überspitzt, verramscht wird. ja. Wird es das? Das ist so, da das hängt ist, doch. Ich, gibt, ich sag also ich, überspitzt. Dann wird es sehr billig angeboten und dadurch gewöhnen sich halt bestimmte Konsumenten. Das war halt die Argumentation, über die wir da so ein bisschen gesprochen haben, an einen neuen Preis. Also dann, wenn jetzt, führ es mal ganz kurz in einem, in zwei Sätzen aus, wenn du sagst, hey unser, Bre ich habe dieses Brettspiel letztes Jahr in diesem Umfang und dieser Größe für 20 Euro gekauft, warum kostet es jetzt dieses Jahr 35 Euro? Und der Grund war, weil letztes Jahr hat dieses Spiel 20 Euro gekostet, weil es halt Spiel des Jahres war und in gigantischen Mengen produziert wurde. Dieses andere Spiel, was du jetzt kaufst, ist es halt nicht, hat diesen Preis nicht gewonnen und demnach kannst du als, sag ich mal, Konsument von außen das nicht verstehen und äh, findest das andere Brettspiel natürlich dann total teuer.
1: Dabei ist der 35 der normale Preis und der 20 ist eigentlich der viel zu kleine Preis. Der war nur. Korrekt.
2: Genau, aber das verstehst du ja als äh, Kunde, der ab und zu mal das Spiel des Jahres kauft, nicht?
1: Das ist richtig. Also, aber äh, das, ist, das ist natürlich auch etwas. Äh, ich glaube, wir, wir rutschen jetzt äh, ungewollt also auch schon in das Hauptthema rein. Das ist natürlich etwas, weil äh, aufgrund der vernetzten Welt ist natürlich Leute sagen: Okay, das Spiel sieht aber spannend aus. Kriege ich das nicht irgendwo im Internet auch billiger?
0: Ja, lass uns vielleicht nochmal, lass uns jetzt vielleicht nochmal, sonst, sonst kriegen wir hier keinen ordentlichen Cut irgendwie dazwischen, weil wir,
1: ne? Okay, du brauchst einen Cut für die, für die Leute, die natürlich, ja, mach das mal.
0: Genau, also wir haben ja den Dominik eingeladen, ja, diese Diskussion, die wir jetzt gerade schon in der Frage der Woche, das hängt alles irgendwie so ein bisschen zusammen, deswegen haben wir die jetzt auch so ausgesucht, die passt heute irgendwie perfekt, die Frage, vielen Dank Nina erstmal dafür. Aber der Dominik, äh, der hat, ähm, ja, ich hatte es ja schon gesagt, bei Wired einen Artikel geschrieben über Raubkopien, oder, ja, ra sag ich Raubkopien? Oder? Klar, Raubkopien sind das. Raubkopien von Brettspielen, also nicht irgendwie Videospiele, Computerspiele, äh, Fernsehserien, ähm, sondern äh, physische... Brettspielpiraterie quasi. Genau, äh, äh, ich hatte auch schon gesagt... Interne Sicherheitskopien. Ich hatte... <lacht> ich hatte <lacht> <lacht> Ich hatte auch schon gesagt, dass René irgendwie dafür für René das irgendwie auch so ganz neu war. Ne?
3: Ja, ich weiß noch, wir hatten, das ist gar nicht so lange her, da hatten wir das darüber mal gesprochen.
0: Über Codenames und, äh, war das.
3: Ja, und da erzählte Matthias das und da dachte er so, aha, das gibt's. Und anscheinend gibt es das in einem größeren Ausmaß, als mir überhaupt bewusst ist. Genau, und dann hatte der Türkei. Wobei Dum
1: Codenames finde ich ja noch einfach, weil da hast du einfach nur einen Satz Karten und da packst noch eine billige Uhr mit rein. Während es äh, ja auch Raubkopien von, um, um das jetzt mal kurz dazwischen zu streuen, selbst von Pandemic Legacy
3: Season Kommen 1 wir doch noch hin. hin.
1: Ja, ich wollte nur sagen, also das ist schon unfassbar. Was ja, aber wie gesagt,
3: ich, ich hat dieses Thema überhaupt nicht mit Brettspiel in Verbindung gebracht. Klar, äh, Video, also Filme oder oder, oder Computerspiele, äh, ich glaube, da, da kennt jeder so seine Bezugsquellen, wo er das mal kennengelernt hat. Aber ähm, und wo man es noch kennt, ist Klamotten. Dass wenn du aus deinem Urlaub das Hugo Boss Shirt für 20 Cent irgendwie mitnehmen konntest. Aber ich hatte nie damit gerechnet, dass das auch für Brettspiele funktioniert. Dass es da tatsächlich ein Markt gibt, oder dass der Markt groß genug ist, um diesen Aufwand zu fahren.
0: Äh, René, nimmst du deine Spur auf? Ja. Sehr gut. <lacht> kommst ein bisschen abgang. Aber genau, also der Dominik hat einen Artikel geschrieben, äh, der ist auf Wired. Äh, ich denke mal, den werde ich ja auch nochmal rein äh, in die Shownotes mit reinklemmen. Aber äh, genau, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, irgendwie auf diese Idee, da mal, ja, da anzusetzen? Also, wie, wie kam es dazu? Hast du gesehen, ey, da gibt es irgendwo äh, bei XY-Shop ähm, ein Spiel günstig, was ist denn das? Oder wie, wie ist diese Story entstanden? Da wollte ich jetzt erstmal von, von ich ich habe tatsächlich
2: das amerikanische Brettspiel und äh, also so Branchenmagazin, da gibt es so ein Branchenmagazin über so Comics, Brettspiele, so Hobbymarkt ICV. Äh, das heißt
1: ICV2, ja, danke. Das ist die Abkürzung für in Internal ähm, äh, Conversation. Und diese auf diesem Bo auf dieser äh, auf
2: dieser Website von diesem Branchenmagazin da gab es eben ein Interview mit äh, Christian T. Peterson über eigentlich verschiedene Themen. Also es war einfach so ein großer Aufschlag, wo der halt über verschiedene Sachen geredet hat. Und unter anderem hat der dann eben im Interview dieses Problem mit Brettspielfälschungen angesprochen. Und dass die eben, also das, das Phänomen, das der beschrieben hat, war, dass äh, das Fälscher diese Brettspiele angeblich über Fulfillment bei Amazon in den Umlauf bringen. Also das gibt so ein System bei Amazon, wo du deine Produkte bei, als Händler bei Amazon lagern kannst, damit die dann schneller rausgeschickt werden können und du dich weniger um dieses Verschicken kümmern musst. Und das benutzen ganz, ganz viele Händler und die, der Effekt ist quasi, wenn ganz, ganz viele Händler ihre Produkte irgendwie zu Amazon schicken, dann liegen die halt alle zusammen in einem Fach und ja, wenn du dann halt Fälschungen eingeschickt hast, dann die werden, werden die halt vermischen ausgeschickt. Sich. Genau, dann vermischen sich die. <lacht> Und keiner weiß dann mehr, wo die Fälschung eigentlich herkam. Und das war so die ursprüngliche Ding, wie ich da erst drauf kam. Und im Zuge dessen habe ich mich dann ein bisschen auch mit, äh, mit Magic-Kartenfälschungen ein bisschen auseinandergesetzt. Also, das gibt ja dieses Sammelkartenspiel Magic, wo die Karten zum Teil halt Tausende von Euro wert sind weil die heute nicht mehr gedruckt sind und uralt. Und dann gibt es aber auch so Mittelpreissegmentige Karten, die so 50 Euro wert sind, sage ich mal, die man aber auf jedem Turnier braucht. Und dass da halt diese Fälschungen immer besser wurden, habe ich in so einem YouTube-Video gesehen, wo die das halt so gezeigt haben. Und dann habe ich so diese beiden Phänomene so ein bisschen zusammengepackt und mir gedacht so, das ist doch eine Geschichte. Also was passiert denn da eigentlich? Warum passiert das? Also ich habe mir auch genau diese Frage gestellt, die ihr euch gerade gestellt habt, Warum passiert das? Und ja, ich glaube, der Hauptgrund, warum das passiert, der zeichnet sich auch Ich habe ja vor einiger Zeit äh, Ende letzten Jahres eine große Geschichte auch auf Wired geschrieben über das goldene Zeitalter der Brettspiele, also quasi, warum Brettspiele so erfolgreich sind. Und die, das ist quasi auch so ein bisschen so, dass dieses Phänomen, was dort beschrieben wird ist, wa ist wahrscheinlich auch der Auslöser für diese Fälschungen, nämlich der Erfolg von Brettspielen. Ich, da gibt es so eine Zahl, die ich auch in beiden Texten zitiere, nämlich ähm, da sind so, sind so Branchen, äh, Branchenanalysten, die halt schätzen, dass, äh, dass in den nächsten fünf Jahren Bretts der Brettspielmarkt um 9% jedes Jahr wachsen wird. Und das sind halt, das sind eigentlich gigantische Zahlen. Also da zeigt sich halt. Da ist ein Riesenpotenzial. Ähm, woher das kommt, also ob das nur daran liegt, dass quasi Brettspieler immer mehr Geld für Brettspiele ausgeben oder ob es wirklich halt quasi den Massenmarkt erreicht, das wird sich jetzt quasi erstmal noch zeigen müssen. Aber es suggeriert zumindest, dass Brettspiele äh, kurz davor sind, quasi nicht mehr ein Nischenprodukt zu sein, sondern vielleicht halt bald äh, wirklich das Normal ist, so wie Leute Videospiele spielen, dass es dann halt auch normal ist, in einigen Jahren Brettspiele zu spielen.
0: Ja, ist ja wieder diese, diese drohende Blasenbildung, die ja auch schon mal, also diese Blase, die in der Brettspielszene auch schon mal so ein bisschen, oder ja, dieses diese Idee, dass das vielleicht alles nur eine große Blase sein könnte, die doch irgendwann mal platzt. Ähm, ähm, wenn man sich irgendwie so zum Beispiel ja die Zahlen von der Spiel irgendwie anguckt, wie viele Spiele jedes Jahr veröffentlicht werden, äh, und das wird jedes Jahr irgendwie 10% mehr und äh, ja, ob das nicht alles denn übersättigt und ja, aber oder ob es dann wirklich in den Massenmarkt geht, also das, das können wir wahrscheinlich nicht entscheiden und können wir auch nicht äh, entscheiden sowieso nicht, aber äh, voraussehen oder was da jetzt wirklich passiert, aber ähm, genau, ich hatte ja auch diesen, diesen, den Podcast, den du mit dem Ben aufgenommen ähm, hast und da fiel ein Satz und da habt ihr nämlich gesagt, jetzt haben wir es geschafft, wir werden kopiert. Ja, Oder die, die Szene, glaub, äh, Brettspiele werden kopiert, jetzt haben wir es endlich geschafft. so ne? jetzt, jetzt, jetzt hat man diesen, diesen so als Erfolgsstatus, jetzt lohnt es sich, jetzt ist diese Szene groß genug, da kann jetzt was passieren. also
2: Definitiv. Also ich glaube, da als Ben das gesagt hat, da ist mir das auch nochmal klar geworden, so dieses so, ähm, es ist quasi eigentlich eine, man kann sich das quasi wie so ein Orden anstecken. Ja. <lacht> So, ja, so, jetzt gehört man auch dazu. So, äh, man, ja, das ist, einerseits ist es halt eine Riesenkatastrophe, andererseits ist es ja auch eine Man kann sich jetzt quasi auf die Schulter klopfen, dass man es so weit geschafft hat, dass man von solchen Leuten beachtet
1: wird. Also, ich, ich kann dazu sagen, als ich noch beim äh, Für Cryptozoic da mich um das World of Warcraft Trading Card Game gekümmert habe, wir haben das ja auch irgendwie, das Spiel gab es irgendwie acht, neun Jahre lang, ähm, das war auch so, dass nach irgendwie drei, vier Jahren oder sowas haben, sind uns die ersten Fälschungen in die Hände geraten und unsere erste Reaktion war, geil, wir sind groß genug, dass man uns fälscht, wir, wir werden wahrgenommen und äh, das, das fühlte sich auch schon mal merkwürdig an, das Nächste, was wir gemacht haben, war natürlich dann irgendeinen Anwalt einzuschalten, aber das ist eine andere Geschichte.
0: Aber, aber genau, du, du bist denn da irgendwie äh, einkaufen gegangen und hast dann, ich habe gerade im Artikel nochmal durchgeblättert, hast dir ein Pandemie gekauft. Aber das hast, du nicht, das hast du nicht über einen deutschen Shop gekauft, oder? Nee,
2: ich habe das ähm, ich hab das über einen chinesischen Shop gekauft. Äh, nicht chinesisch, asiatischen Shop. Also ich weiß, weiß gar nicht mehr, ähm, wo ist jetzt, äh, und die, Und ähm, ja, also da war schon abzusehen, dass das wahrscheinlich eine Fälschung ist, als man das gekauft hat. Aber es ist ja auch ganz gut ich habe das vor allem deswegen gekauft, um einfach auch noch mal zu sehen, wie ist die Qualität von so einer Fälschung? Erkennt man das eigentlich sofort, wenn man das in der Hand hat? Ja? Und, ähm, und einfach, wie leicht ist das, sowas zu beschaffen? Also, es war halt wirklich so, man, man, man hat da nur ein paar Mausklicks gebraucht und konnte sich das halt bestellen. Und dann kam das halt irgendwann nach, äh, nach, nach zwei Wochen aus äh, Shanghai, glaube ich.
0: Aber ist denn dieses Spiel, was du denn gekriegt hast Spielbar gewesen?
2: Ja, auf jeden Fall. War das, also, war das ein komplettes war
0: Spiel komplett mit? vollständig.
2: Viele, genau. Es war eine komplett vollständige Version von Pandemic. Das einzige Problem war, dass ich beim Bestellen aus Versehen mich wohl verklickt habe und ich habe einfach die chinesische Version bestellt. <lacht> Und dann war halt die Anleitung auf Chinesisch. Aber das Spiel selber war auf Englisch. Also es war nur, quasi, ich, ich würde ja sogar sagen, dass das eine Art raubkopierte Übersetzung war wahrscheinlich. Also ja, das, das kann Pd ich jetzt
0: nur vermuten. Das PDF der Anleitung äh, zu bekommen, ist ja kein Problem eigentlich.
2: Genau, also überhaupt kein Problem. Aber trotzdem, also ich will damit nur illustrieren, weil man sieht das vielleicht auch auf dem Foto, das ich da gepostet habe im Text, dass das nämlich alles auf Chinesisch ist. Aber das liegt eher daran, dass ich das falsche Spiel aus Versehen bestellt habe. Nicht daran, dass man das nicht hätte auch auf Englisch bestellen können.
0: So, und jetzt meine Frage ist, wie dramatisch ist das für einen Gelegenheitsspieler?
2: Also, ich glaube, wenn man das jetzt aus dieser Spielerperspektive betrachtet, dann gibt es da zwei Aspekte. Der Aspekt A ist, du kannst dieses Spiel spielen und wirst halt im ersten Moment die, das Spielerlebnis wird jetzt in dem Sinne wahrscheinlich kaum beeinträchtigt, ja? Außer nämlich, dass das Spiel halt nicht lange hält. Also, das Spiel wird viel schneller kaputt gehen, das hat man schon daran gesehen, wenn du diesen, sag ich mal, diesen, den Spielplan ausfaltest, dann habe ich das Gefühl, <lacht> den kannst du halt, weiß ich nicht, vielleicht hundertmal auffalten und dann kann es sein, dass der anfängt zu reißen oder sowas, ja? Also, da, da merkt man schon, dass der schlecht verarbeitet ist, die Karten sind alle total dünn und ich glaube, wenn die entsprechend aneinander reiben, das ist halt, wenn du die spielst, dann sind die halt relativ schnell abgenutzt. So, das sind so Sachen, da, da merkt man, glaube ich, einfach, dass die Qualität des Spiels sehr niedrig ist und das dann quasi dazu führt, dass das Spiel halt schnell kaputt ist. So, aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm für dich als Konsument, wenn du das Spiel halt für die Hälfte vom Preis gekauft hast, so stelle ich jetzt mal als These da Genau, ich könnte dir einfach so, dann, sagen,
0: ich, ich spiele das ja, Spiel nur dreimal und dann, ja. Genau.
2: So, und jetzt kommt aber der andere Aspekt, nämlich den, den auch, ähm, den ich finde auch, den, in, den eben ich erst gar nicht bedacht hat und dann erst mir so ein bisschen so die Asmodin-Chefin Carol Rapp so aufgebracht hat. Die hat nämlich argumentiert, als ich mit ihr das Interview damals über dieses Thema geführt habe, dass das große Problem ist, wenn so jemand so ein Gelegenheitsspieler so ein Spiel kauft ähm, und dann auch noch im schlimmsten Fall das ja auch noch für den Originalpreis gekauft hat, ja, weil er ja das eben quasi über eine andere Plattform gekauft hat, wo er eigentlich das Originalspiel kaufen wollte und dann kriegt er dieses Spiel, was irgendwie total schlecht verarbeitet ist, dann ist er ja vielleicht total enttäuscht und denkt sich, oh, Brettspiele, die sind halt qualitativ minderwertig und eigentlich kein besonders hochwertig produziertes Produkt, weil er das quasi gar nicht anders kennt. Und ich glaube, dass das nämlich tatsächlich auch eine Auswirkung auf das Image von
0: Brettspielen hat. Ja, genau das habe ich mir auch gerade gedacht. So, was was äh, ist jetzt der Preis eher das Relevante oder der bleibende Eindruck? So, das, was, was beim Hör, äh, Hörer, äh, beim, beim Spieler hängen bleibt.
1: Und dieser, dieser Eindruck ist tatsächlich, ähm, also da ist tatsächlich die, die Folgekosten sind viel, viel schlimmer an der Stelle. Und auch tatsächlich noch nicht abschätzbar.
2: Für, für die Branche meinst du, die Folgekosten ja. für die
1: Branche, oder? Jetzt Ja, ja die, 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 sehe ich die, auch so. Also, weil du kannst, also, weil jeder, weil ich komme mal ja wieder zu meiner beliebten Spiel Spielerpyramide, jeder hat halt auch wechselnde Hobbys. Es gibt Leute, die beschäftigen sich eine Weile lang damit und dann gehen sie weiter zum nächsten Hobby. Und. Wir haben einen boomenden Markt. Es kommen jedes Jahr so und so viele Leute rein. Aber genauso wie Leute in dieses Hobby reinkommen, gehen auf der anderen Seite auch Leute aus dem Hobby raus. Die sagen sich: "Ach, jetzt habe ich genug. Ich habe genug Spieler. Ich interessiere mich jetzt nicht mehr für die neuen. Die, die ich habe, reichen mir. Ich spiele die." Und ähm, das ist zum Glück kommen deutlich mehr gerade rein als hinten rausgehen. Aber da kriegst du Leute, die kommen kurz rein und knicken sofort wieder weg. Und effektiv hast du sie gar nicht erst irgendwie für dieses Hobby begeistern können. Und damit sind sie aber auch dauerhaft natürlich verbrannte Erde. Und es fällt immer schwieriger, dann neue Leute reinzukriegen, gerade wenn sich das über, sage ich jetzt mal, Mundpropaganda, da, da, da reicht es, wenn du dann auf dem, in dem, es ist ja tatsächlich auch verkaufstechnisch wichtig, bei dem großen Verkaufshändler im Internet mit dem großen A, de, bei dem ist es tatsächlich wichtig, was stehen denn da für Bewertungen drunter? Und da reicht es, wenn einer drunter schreibt, das war wirklich das mieseste Qualität überhaupt, das ist nicht mal äh, verwendbar, das ist wie Klopapier, das ist wie Zeitungspapier, etc. Und dann sagen die Leute so, nee, dann kaufe ich das nicht. Und dann hast du die gleich noch mit verloren.
3: Ja, du hast ja quasi auch noch die, dann diese, diese, diese Schleife, die sich, oder dieses, was immer mal weiterführt, dass dadurch, dass den Verlagen quasi dann das Geld auch fehlt, weil sie das Spiel nicht originär verkaufen konnten, haben sie wieder weniger Geld, um ihre, in Anführungszeichen, anderen Sachen zu subventionieren, wie du ja eben erklärt hast. Wenn das jetzt das, das Top-Spiel war, was die anderen quersubventioniert hat, fällt er es weg, dadurch werden wieder weniger Spiele und dann ist dieser Kreislauf nach unten quasi ja, eingeleitet und nur schwer aufzuhalten.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass also ähm, so viel auch gefälscht wird, da werden natürlich in erster Linie vor allem Spiele gefälscht, die natürlich auch irgendwie spannend sind. Also Die, die, die fälschen nicht jedes Spiel, sondern ähm, auch die sagen sich so, naja, da, da ist gerade irgendwas auf dem Markt, das interessiert uns, da wird halt sowas genommen wie ein Codenames, was in aller Munde ist, da wird sowas genommen wie ein ähm, Pandemic Legacy, von dem auch jeder redet, ähm, da, da wird jetzt nicht also ähm, muss man so zu sagen, da wird jetzt nicht gleich ein Minara gefälscht, ähm, was was jetzt in dem Sinne noch nicht irgendwie sich auf dem Markt in derselben Form behaupten konnte. Und ähm, das soll heißen, in der Theorie ähm, kann tatsächlich sagen, okay, ähm, ja, das Spiel selber wird sich vielleicht getragen haben, wenn wir in dem Bereich kommen, wo es nachproduziert wird und dann auch interessant für die Fälschung wird. Aber dann fehlt halt das Geld, was es eigentlich für Quersubventionen für die anderen Spiele äh, hat.
0: Bieten sich denn da Spiele an, die ähm, sprachneutraler sind?
2: Auf jeden Fall. Also die laut eigenen Aussagen von Asmodi sind es eben auch vor allem die Spiele, die betroffen sind, die keine, keinen kein Text auf den Karten haben, der irgendwie auf eine bestimmte Sprache übersetzt werden muss. Also Spiele, die zum Beispiel besonders betroffen sind, äh, sind dann so die Siedler von Katan oder ähm, es gibt es äh, Werwölfe, äh, Pandemie ist ja auch, ab, da da sind diese Städtenamen auf der Karte ja? und das ist die einzige Schrift im Großen und Ganzen. Es gibt ein paar von diesen Aktionskarten. Ähm, sind alles Spiele mit relativ wenig Kartentext.
1: Ja gut, ich meine, dann haben wir trotzdem natürlich Spiele erwähnt, die definitiv mehr Text haben wie halt ein, äh, Codenames, was dann effektiv nur aus Worten besteht, aber, ähm, selbst da ist es ja so, die, äh, denen ist ja tatsächlich an der Stelle auch der amerikanische Markt wichtig, da wo, wo man die Masse verkauft, die nehmen einfach ein normales Spiel. Das ist ja nicht mal so, da gibt es ja die Leute, die sagen, naja, die, das wird eh alles in China gefertigt, also werden auch in China einfach dann drucken, die ein paar mehr und verkaufen das illegal. Nee, dann wären das ja keine Fälschungen, dann sind das nur illegal Hergestellte. Ähm, wir reden hier davon, die Leute nehmen einfach ein fertiges Spiel, die packen das auf einen Scanner, und die Scanner werden ja auch immer besser, die scannen das alles einfach ein, und dann drucken sie es einfach wieder neu, auf billigem Papier.
2: Ja, das ist so eine Frage, die tatsächlich aber im Raum steht. Ist, ähm, es gibt ja schon diese Technik, dass man in, in Asien, dass man dann sagt: Ja, wir, wir, das wurde dann auf denselben Maschinen so after-hour gefertigt, aber eben auch mit minderwertigen qualitativen äh, Sachen, so zum billiges Papier, äh, andere Farben, so dass es halt einfach eigentlich schon in derselben Firma produziert wird, aber halt so im Geheimen und dann trotzdem billig ist und äh, und eigentlich, äh, also nicht so dieses abgescannte, aber wie das tatsächlich wirklich ist, bei Brettspielen, da habe ich jetzt dazu nichts gefunden oder in meiner Recherche nichts herausfinden können. Ähm, ein Spiel, das auch noch ich total oft gesehen habe, weil wir über diese Spiele reden, so, was ich total oft zum Verkauf gesehen habe, wo ich denke, dass das viele Fakes waren, ähm, war auch noch ähm, wie, wie heißt denn diese, Dixit. Auch wieder so ein klassisches Spiel ohne Text.
1: Ja. Also an der Stelle auch natürlich wieder ein einfaches Spiel, in erster Linie nur Karten.
2: Und ein ja, ich glaube auch, genau, also Spiele mit vielen Karten habe ich auch gesehen viel. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine Sache. Man kann halt Karten wahrscheinlich relativ billig drucken, äh, braucht kein zusätzliches, ungewöhnliches Spielmaterial. Also ich glaube, wovor man halt keine Angst haben muss, ist, dass man irgendwie ich sag jetzt mal, Blood Rage kauft und das dann aus Versehen fake ist.
1: Das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Das ist mit den Plastikminiaturen sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist richtig. Aber ich meine, trotzdem haben sie halt ein Pandemic Legacy Season 1 gefälscht, was echt scheiße viel Arbeit ist, weil da sind ja wirklich mit diesem Kartenstapel und allem, das ist eine Nummer mehr. Aber auch das.
2: Ja, tatsächlich habe ich, hab ich mir dann folgendes gedacht, nämlich ich habe nämlich bei Pandemie Legacy Season 1. Ähm, wir, wir spielen es ja immer noch, also wir sind immer noch dabei, weil wir naja, <lacht> deswegen sage ich ja jetzt auch was über die Produktqualität und nicht über äh, über das Inhalt des Spiels, aber da gibt es ja diese Karten, die man frei rubbeln muss. Und bei uns hat sich, löst sich das nicht ab gescheit, dieses Rubbelzeug. So, und seit ich das so gelesen habe über gefälschte Brettspiele, denke ich immer darüber nach, scheiße, haben wir vielleicht eine gefälschte Version von dem Spiel? Wo das einfach scheiße ist von der Qualität her. Ka kannst du da jetzt Entwarnung geben, dass es einfach schlecht produziert war bei. Oder Die Wahrscheinlichkeit, dass
1: das, dass das, äh, dass das eine Fälschung ist, ist eigentlich geringer, weil. Dadurch, dass es sich schlecht aufrubbelt, ist es eigentlich, äh, das ist tatsächlich ein ganz spezielles Ding, was ich behaupten würde, dadurch ist es deswegen keine Fälschung.
0: Ja, ist natürlich die Frage, wie kann man das erkennen? Ne? Ich meine, wenn du es jetzt, wenn du jetzt schon selber irgendwie so, so Paranoia schiebst und sagst, ah, ist das vielleicht doch ein ah, oder? Ich,
2: ich, <lacht> es ist ja jetzt im Prinzip nicht so super schlimm, aber ich habe mir das halt dann gedacht, weil das ja genauso die Anzeichen sind, dass dann halt irgendwie so Kleinigkeiten nicht richtig gut produziert sind und so und dass es an irgendwelchen Ecken, ich glaube schon, dass es ein echtes Spiel ist. Ich wollte das jetzt nur auch noch mal als Beispiel bringen, dass es halt oft vielleicht auch gar nicht so leicht zu erkennen ist, weil halt auch Brettspiele manchmal nicht äh, auf der höchsten Qualität produziert sind oder Fehler haben, ja, also
0: Ja, denke, ja, ich hatte jetzt, neulich hatte ich auch so mal hier, ähm, ein Spiel mit Holzfiguren, da ist ach, Matthias, du kriegst ein Spiel da zurück, wo eine Holzfigur ein bisschen äh, einbeinig geworden ist. Was machst du denn damit? Die <lacht> ja, es sind halt Naturmaterialien. Ne? Was passiert mal? Was oder sowas? Beim Nüsse knapp. Ich will da noch ein Schale Beispiel entgriffen.
2: nennen zu dieser Unsicherheit vielleicht. Ähm, ich habe zum Beispiel, also in dem Text geht es ja dann nicht nur um Brettspiele, sondern auch um äh, das Kartenspiel Magic. Das hatten wir ja vorhin schon ein bisschen erwähnt. Und ein Aspekt, den ich total interessant fand später, war, in dem Text kommt ist so ein Vergleichsbild, wo so unter so einer Juwelierslupe ab jemand Magic-Karten betrachtet und es gab dann auf Reddit, also auf dem entsprechenden Reddit-Board von Magic, gab es eine riesige, ellenlange Diskussion darüber, welches denn jetzt eigentlich der Fake ist und welcher nicht, weil das so, wie es im Artikel ist, das muss ja falsch sein, ja, also so, es gab sofort eine Riesendiskussion, ja, und ich habe dann extra nochmal mit den Experten rückgesprochen, was denn jetzt quasi die echte Karte ist und ob ich das irgendwie verdreht habe oder ob die das irgendwie verdreht haben. Und dann hat der Experte halt gesagt, nein, dieses, diese, dieser Dreiervergleich, den er mir quasi geschickt hat, der ist deswegen eben so interessant, weil eben die eine Karte tatsächlich extrem gut und scharf gedruckt ist. Und das ist unter anderem dann ein Hinweis darauf, dass sie gefälscht ist, weil der Originaldruck viel schlechter ist. <lacht> so, und ja, ja, weil halt die auch damals natürlich vor, was weiß ich, Magic-Karten von vor 20 Jahren waren halt auch nicht so High-Quality-Printings, wie heute man drucken könnte.
1: Ja, ja, das, das damals war noch halt tatsächlich so, andere Qualität, ja.
2: Ja, war das halt leicht unscharf. und Aber die Leute wollten das auf Reddit partout nicht glauben. Also da gab es dann Leute am Ende, die immer noch so, nee, ich glaube dem Experten nicht, der hat doch keine Ahnung, ja, wo du dir halt denkst so, okay, ja, ist so, ja aber es ist halt ein total interessanter aspekt weil es halt tatsächlich diese fakes dann irgendwann so gut sind dass man den unterschied nicht erkennen kann und das wird ja ja also bei Brettspielen wird da noch kein wert drauf gelegt aber ich glaube dass das halt auf jeden fall möglich ist
0: matthias du hast da auch so eine magic vergangenheit oder
1: ich habe eine magic vergangenheit gab's da
0: gab's da für gab's da für dich irgendwie gab's damals auch schon probleme oder ähm
1: es gab damals auch schon Probleme, aber die konntest du noch relativ einfach, sage ich mal, lösen. Ähm, damals waren die Fälschungen meistens auf sehr billigem, dünnen Papier. Es gab da den berühmten ähm, Bending-Test. Das heißt, du hast die Karten genommen auf den länglichen Seiten und hast die so zusammengedrückt. Also, äh, zum, also du hast versucht, die äh, beiden die die von, hm? von den weiter entfernten Kanten die zu einem Kreis so zusammenzumachen. Und wenn die Karte dabei nicht bricht, dann ist es eine, dann war es eher ein Original.
2: Ja, dann war es ein Original. Der, also. Ich kann nur bestätigen, der durchschnittliche Fake heutzutage übersteht diesen Test problemlos.
1: Ja, das glaube ich. Also, also das, vor, vor, nur, vor 20 Jahren war das nicht, ja.
2: Genau, also das ist heute halt, äh, das ist tatsächlich, ähm, tatsächlich gibt es dann ähm gibt's noch so andere Sachen, aber man muss wirklich heute also das sagen halt diese Experten so man muss dann wirklich um halt wirklich sicher zu gehen heute kannst du noch das Printmuster mit der Juwelierslupe anschauen ähm, du kannst irgendwie wenn irgendwie und dann siehst du halt ob der Druck vielleicht irgendwie anders ist so und jetzt meine also, du kannst, kannst manchmal bei noch
1: bei Garten, kannst du noch prüfen <lacht> ja, du super. Gucken. genau das
2: oh, ist die Blütekorn
1: ist ganz ganz Technik wie viel Gramm
0: war jetzt eine echte ja tut mir leid ja, Gramm ist
1: auch
2: schon, auch schon vorbei anscheinend. Also dieses Wiegen der Karte, das, das ist bei neueren aktuelleren Fakes auch schon eher nicht mehr relevant. Das haben die auch schon geschafft. Und tatsächlich ist es gibt natürlich immer genug Techniken, bei denen man die Karte zerstören kann, um herauszufinden, ob sie echt ist. Aber das bringt einem ja nichts. Also das ist richtig. So,
0: so und jetzt meine das, ketzerische Frage: Ist das auf Turnieren nicht einfach total wumpe? Ähm, ich meine, im Verkauf? In ja. der Theorie,
2: ja, in der Praxis ist es für dich als Firma ja schon wichtig, dass du da ein Auge drauf hast. Also, in, in der Theorie, also so die Spieler unter sich auf dem Turnier, denen könnte das ja eigentlich egal sein, weil man will ja dieses Spiel spielen und dann gewinnt ja derjenige, der das beste Deck gebaut hat, könnte man sagen. Aber wenn du die Firma bist, also Wizards, dann Schadest du ja deinem eigenen uh, deinem eigenen Verkauf der neuen Booster-Packs und, und so weiter? Also, weil die Leute ja natürlich auch die neuen Packs und neuen Sets kaufen, weil sie davon ausgehen, dass die irgendwann auch so wer wertvoll sind. Also, dieser Sammelaspekt spielt ja immer eine Rolle. Also, dieses, du kaufst es, weil du glaubst, das wäre irgendwie ein Investment, was natürlich totaler Blödsinn ist. Aber dieser Glaube daran, dass Magic Cards unter anderem auch ein Investment sind, ist Teil dieses, warum du das kaufst, für viele Leute.
0: Äh, ja, okay, für viele Leute, ja. Ähm, de, ob man dem jetzt zustimmen muss, das ist jetzt auch eine andere Frage, ob irgendwelche Papierkarten ein ich, Investment sind.
2: Ja, aber es schadet dir als Unternehmen, wenn du weißt, es gibt eine, eine Zielgruppe, sag ich mal, oder einen Teil deiner Spieler, die, das, die unter anderem deswegen mehr kaufen, sage ich mal. Es muss ja gar nicht sein, dass sie nur deswegen kaufen, sondern dass sie halt mehr und bereitwilliger kaufen. Und so, und dann musst du natürlich überprüfen, dass solche Karten nicht, nicht gespielt werden auf Turnieren, weil sonst schadet dir das ja, wenn dann diese Leute irgendwann sagen, ja wieso zahle ich denn jetzt so viel Geld für diese Karten oder die sind ja eigentlich wertlos, weil alle spielen eh nur noch mit Fakes.
0: Sicherheitskopien nennt man doch das, dachte ich. <lacht> ich willst du nicht mit der teuren? Sicherheitskopie
2: <lacht> darfst du auch bei Brettspielen anfertigen. Willst du nicht, willst <lacht> doch
0: nicht mit deiner teuren mit deiner teuren Zumindest Karte? Auch.
2: Aber die ist halt privat. Nee, also tatsächlich ist es so, dass eben ähm, eine meiner wichtigsten Quellen für diesen Text waren auch äh, Magic-Judges, die sich eben eingehend mit diesem Thema beschäftigen und dann auf Turnieren möglichst schnell versuchen müssen, bei so einem, wenn die halt irgendwie so normales Kontrollen durchführen an Decks, dann halt irgendwie auch noch darauf zu achten, ob die Karten halt echt sind. Aber tatsächlich ist es so, also wenn man so. Klar haben die Judges immer so gesagt, so, ja, wir schauen darauf und ja, wir tun da das und das und das alles. Aber wenn du so zwischen den Zeilen gut zugehört hast, dann hast du schon gemerkt, dass im Großen und Ganzen denen die Manpower fehlt, um das überhaupt zu überprüfen. Ja? Also das, klar machen die ab und zu einen Deckcheck, aber wie viele Deckchecks finden statt und wie viele Fakes findet man dann wirklich, weil man halt unter Zeitdruck
1: ist. und also Ich, ich kann dir sagen, dass auf einem Turnier normalerweise, äh, über das gesamte Zeitraum werden im Schnitt 10% aller Decks getestet. Also gecheckt. Also du hast normale, sage ich jetzt mal, wenn ich ein 50-Mann-Turnier habe, habe ich zwei Decks, die ich pro Runde teste. Ähm, das macht über fünf Runden, macht das zehn Decks. Ja, ja, aber machst du mit diesem Deck-Check, wie, wie viel Zeit kannst du dir
2: nehmen, um die Echtheit der Karten zu überprüfen? Weil das kostet ja am meisten Zeit. Das war zumindest das gar, gar
1: also du musst, so. du musst ja erst das erste, was du überprüfst, ist, ist das Deck äh, gesteckt? Hat er versucht, so mal sich die Karten zurechtzumischen und versucht da zu schummeln? Danach musst du gucken, ist das, was er äh, spielt, das, was er auch auf seiner Deckliste abgegeben hat? Dann musst du gucken, sind irgendwelche Karten markiert, dass er vielleicht im Turnier weiß, da liegt das Land, das lag immer da an, so ein Kratzer an der Hülle und solche Sachen. Und dann sollst du noch überprüfen, ob die Karten echt sind das sehe ich nicht mehr in der Zeit machbar, ohne dass es das Turnier auseinander wird. Genau, das haben die das haben die natürlich nicht so oft gesagt, weil oft,
2: davon gehe ich aus, dass die halt auch natürlich nicht, das ist ein schlechtes Image für die, wenn das rauskommt, das wollen die ja selber nicht, aber du hast schon gemerkt, dass die halt so, wenn du so ein bisschen so tiefer reingeredet hast mit denen und so, hey, wie viele habt ihr denn jetzt in echt gefunden und so, dass du halt dann schon so gemerkt hast, dass es ihnen schwerfällt, da jetzt konkrete Antworten zu geben, weil sie halt wahrscheinlich nicht so viele, also erstens ganz klar nicht so viele Fakes entdecken ähm, und zweitens kaum Zeit dafür haben. Natürlich da, dafür geschult werden und darauf, ach, zu, darauf versuchen zu
1: achten, aber es ist halt schwierig. Naja, ich kann ich da kurz noch einwerfen, weil das tatsächlich natürlich auch schon vor äh, 10, 15 Jahren ein großes Thema war bei Yu-Gi-Oh! Karten. Da war es tatsächlich so, dass wir die Judges auch darauf trainiert haben. Und die waren tatsächlich auch oft natürlich auch Sammler und die haben sich auch darauf geachtet. Und Yu-Gi-Oh! ist ja so, dass sie schon sehr früh halt diese äh, äh, Wackelbild, also diese Holo-Ecken hatten, wo dann genau gesehen hast, ist das echt oder nicht, äh, dass da auf die Schrift geachtet wurde, auf die Papierqualität, weil die entsprechend ist. Was gibt's da für Glitzereffekte? Weil es bestimmte Glitzereffekte gibt, die es nur auf Fälschungen interessanterweise gibt. Ähm, manchmal sind es so ganz skurrile Sachen wie, da ist ein Rechtschreibfehler im Kartennamen. Da hat da irgendjemand beim Kopieren aus Versehen noch so einen Fehler mit eingebaut. Hm? Also, äh, das ist ja. Also auf, auf, auf Yu-Gi-Oh!-Turnieren haben wir deutlich mehr Leute mit Fälschungen erwischt, als ich je auf mal irgendwelchen Magic-Turnieren hatte.
0: René, musst du auch gerade so oft den Kopf schütteln wie ich? Oder äh, geht das noch bei dir? Nee, es
3: geht, ich kann das ja
0: Die Frage ist halt immer,
3: äh, das, wie weit setzen die Spieler das bewusst ein, irgendwelche Fälschungen zu haben? Ne? Ähm, blöd ist halt, wenn du ertappt wirst nach dem Motto, oh, da ist eine gefälschte Karte und du weißt es gar nicht. Du warst guten Gewissens und hast sie halt gekauft. Aber ähm, die Leute, die halt dann hingehen und sagen, ich weiß, dass das eine gefälschte Karte ist und ich nutze sie, weil ich sonst nicht an diese Karte gekommen wäre, das ist halt äh, dann nochmal eine Nummer schwieriger.
1: Also ich kann das jetzt nicht für magic Turniere. Bei Yu-Gi-Oh! war es tatsächlich immer irgendwelche jüngeren Kiddies, die natürlich froh waren, irgendwelche Karten auf einem Flohmarkt zu bekommen. Die haben nie gewusst, dass das eine Fälschung ist. Die hatten auch auf dem Turnier ansonsten keine Chance. Ich glaube, bei Magic-Turnieren, die Leute, die auf dem entsprechenden hohen Niveau spielen die leihen sich eh von dem örtlichen Händler die Karten meistens. Ähm, die, dass die irgendwelche Fälschungen haben, halte ich auch für sehr gering. Da dachte da, da der Händler selber schon drauf für, seine, äh, für sein, sein, sein äh, Renommee. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass bewusst wenig bis kaum jemand Fälschungen einsetzt. Zumindest nicht im gut. spielenden Bereich.
0: Wie war das früher mit den Banknoten? Wer Banknoten nachmacht oder verfälscht oder nachgemacht oder verfälscht.
1: Interessanterweise ist es ja auch so. Und da kommen wir jetzt wieder auf das, was wir vorhin gesagt haben. Die, die, die Spiele werden ja bei Amazon einfach mit reingelistet und mit den anderen vermischt. Ähm, dass bei Banknoten werden ja auch meistens die gefälscht, die eh am meisten im Umlauf sind. Du, du findest kaum gefälschte 500er. Du findest in erster Linie gefälschte 50er. Weil die 50er halt am meisten im Umlauf sind. Das war bei den es ja alten g die 100er.
2: Ist ja äquivalent bei Magic-Karten. Also die meist gefälschten Karten sind Karten im mittleren Preissegment, äh, so zwischen 30 und 60 Euro.
0: Ja, weil genau, wahrscheinlich denn? die Sicherheit, Sicherheit einfach oder die, die, die das Aufpasspotenzial einfach steigt mit dem Preis, ne? Also wenn da irgendwie, keiner, wie, wie bei Black, Black Lotus irgendwie, äh, wird keiner quälschen, weil äh, da der gecheckt wird wahrscheinlich oder eher gecheckt wird.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ich, ich, erstens das und ich glaube, dass man auch auf dass ja auch die der Markt für einen Black Lotus relativ klein ist, weil wie viele Leute wollen einen Black Lotus kaufen, ähm, aber ich glaube, der Markt für irgendwie so so diese Turnierstaples, wo halt je wo du halt irgendwie zwölf, dann halt irgendwie in deinem Deck zwölf so 50 Euro Karten spielen musst, da ist halt der Markt relativ groß wahrscheinlich für solche Karten. Ja. Weil die will einfach jeder haben.
1: Und da fällt es auch nicht auf, wenn du davon einfach mal 30 einzeln jeweils irgendwie auf, über einen Sekundärmarkt verkaufst. Während du halt, wenn du einen Black Lotus verkaufst, das fällt schon auf, wenn das irgendjemand sieht. Oh, da bietet jemand einen Black Lotus an. Das ist ja selten. Mhm. Während diese häufigen Karten, naja, da verkaufst du eine hier und da verkaufst du eine da und dann machst du halt auf irgendwelchen Turnieren, machst du irgendwelche Großtauschen und sagst: Hier, komm, gib dir drei von denen dann gibst du mir drei von denen und dann bist du diese Fälschung los. Und die hat irgendjemand anders in der Hand ohne, dass das merkt.
0: Oh, gibt es gerade bei eBay. <lacht>
2: Ähm, also. Diese, das ist ja tatsächlich auch so, dass du dann heute so über so Plattformen-Magic-Karten handelst, sowas wie Magic-Karten-Markt oder Kartenmarket Market heißen die ja mittlerweile. Und da ist es ja dann auch wirklich so, du, also, das hat es nicht mehr in den Text geschafft, weil das einfach zu weitführend war. Aber was ich eine total interessante Story fand, die der eine Magic-Kartenhändler eben erzählt hat, ähm, so angenommen du beabsichtigst jetzt Fakes über magic kartenmarkt zu vertreiben. So, und, und du verschickst die jetzt. Und wie soll denn jetzt der andere Typ nachweisen, dass du ihm wirklich Fakes geschickt hast? Weil das könnte ja auch sein, dass dieser Typ einfach behauptet, Fakes bekommen zu haben und dann diese Fakes zurückschicken will. Also so... Es geht quasi in beide Richtungen. Wer von beiden ist jetzt derjenige, der versucht, die Fakes in Umlauf zu bringen? Der Typ, der sich der vier Stück kauft und nachher sagt, die waren doch fake und vier Fakes zurückschickt? Oder der Typ, der vier Fakes schon geschickt hat, als er es verkauft hat? Und, und da hat er eben gemeint, das wird noch eine Riesenkatastrophe, wenn diese Fakes quasi so mehr werden, weil wie reagiert da so eine Plattform darauf? Was sollen denn die jetzt machen? Wer von beiden hat denn jetzt Recht? Und wenn dann irgendwie also es ist eine ganz schwierige Entscheidung, weil wenn du immer dem Käuferrecht gibst, dann spielst du ja eventuell
1: solchen Betrügern in die Hände, also ja, oder wenn du halt nie dem Verkäuferrecht gibst, genauso weil dann 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 dann, dann werden sie halt nicht Verkäufer, sondern werden sie Käufer kaufen überall und schicken mal die Fakes zurück, also
2: genau und das finde ich zeigt halt so ein bisschen so auch wie wie schnell das dann oft so auch zu einem Problem werden kann ohne dass du jetzt irgendwie, äh, also selbst wenn man jetzt wieder dieses so, ja, wir identifizieren die Fakes oder jemand, der ein Fake kriegt, weiß dann, dass das eins ist. Das ist aber dann völlig egal in diesem ganzen Internet-Markttransaktions-Kontext. Also wie bei Amazon. Das ist quasi dieses Amazon-Problem, was wir vorhin mit Brettspielen beschrieben haben. So, du, was machst denn jetzt? So. Also es bleibt am Ende dann halt nur, so Brettspiele im Laden kaufen, um sicher zu gehen. Oder Magic-Karten, teure Magic-Karten nur noch beim Händler kaufen. Also das sagt ja dann auch dieser Fußball Händler. Ziehen. Oder auch. Aber der Händler sagt halt dann am Ende zum Beispiel, dass im Großen und Ganzen von der Panik äh, für, für Fakes, also die Panik, dass jetzt irgendwie jemand ein Fake kaufen könnte, davon profitiert er. Ja? Weil, wenn er Karten einkauft, dann kann er die prüfen und sie später wieder verkaufen und er weiß ja, dass er keine Fakes hat also und ist ja da auch eine Autorität und die Leute vertrauen ihm, wenn er da ja quasi zuverlässig arbeitet und dann profitiert er am Ende bloß davon, ja, weil dann die Leute nur noch bei ihm
1: kaufen.
0: Ich wittere da eine Verschwörung. Die Läden machen das, oder was? Genau. <lacht>
1: Aber, aber, also ich meine, um jetzt mal den, 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 den Move wieder zurück zu den Brettspielen zu kommen, also ich glaube tatsächlich, das ist im Brettspielbereich auch am meisten halt die Spiele betrifft, die halt auch in diesem mittleren Marktsegment sind, also ein, ein Codenames betrifft es, das betrifft halt eine Pandemie, so wie du selber da auch eins besorgt hattest, ähm, das wird bestimmt auch sowas wie ein King Domino betreffen und ein Dixit hattest du erwähnt, da reden wir ja nicht von diesen 5 Euro In Domino habe ich ehrlich gesagt noch keine Fake. Ja, das ist wahrscheinlich aber sowieso schon so günstig. Habe ich auch noch keine gesehen, aber wer weiß. Also, also da ist wahrscheinlich, es wird ja halt diese, diese, diese Dumping-Geschichte das Problem. Ja,
2: ja genau, also, das meinte
0: ich ja. Das Spiel ist ja sowieso, geht ja sowieso schon irgendwie runter auf, oder ist runtergegangen, irgendwie 13, 12 Euro, 12, 14 Euro. Taft. Und ähm, äh, da ist dann wahrscheinlich. Ich habe nicht gekauft. <lacht> <lacht> ja. Ich naja. Ähm. <lacht> Braucht man auch nicht, oder wie? Ähm. Guck
1: mal. Oh, es, ist, es ist vielleicht nicht das Richtige für dich, aber es ist definitiv. Äh, äh,
2: diese ganze Piracy-Diskussion erinnert mich ja immer wieder an äh, das Videospiel Game Dev Tycoon. Ich weiß nicht, sagt euch das was? Ja. Das ist äh, vielleicht noch mal für die Zuhörer, das ist so eine Simulation, also das ist so ein Simulationsspiel, wo du ein Videospielentwickler Studio darstellst und die entwickeln halt dann so Videospiele und du musst versuchen, die gewinnbringend zu verkaufen. Und den ihr, wenn du, die hatten so ein Anti-Piracy-Feature, dass wenn du das Spiel illegal runtergeladen hast, dann, äh, und das halt nicht irgendwie richtig verifiziert hat, Hast, dann hat das Spiel ganz normal funktioniert und aber dann, irgendwann wurden deine Spiele gepiratet und Im dann Spiel. hast du, genau, im Spiel wurden deine Spiele, die du herstellst, gepiratet <lacht> und irgendwann gehst du dann deswegen bankrott, weil du quasi nicht mehr genug Geld mit deinen Spielen einnehmen kannst und es passiert halt nur, wenn du eine gepiratete Version von dem Spiel irgendwie runterlädst die nicht richtig gecrackt ist halt. Und das fand ich halt so, so illustriert er ja eben auch genau dieses ganze Problem auf eine sehr humorvolle Weise, äh, dass da ja im Großen und Ganzen entsteht, wenn das zu 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 stark ähm, ja, zu einem zu also wenn Pi Piracy oder halt gefälschte Spiele zu erfolgreich sind, weil irgendwann kann halt das Studio das dann nicht mehr sich leisten, neue Spiele herzustellen, weil sich es nicht lohnt.
0: Naja, man könnte aber auch sagen, ah, ähm, die Raubkopierszene hat die PlayStation 1 groß gemacht. Ich weiß nicht, wie du
1: zu
2: dieser aber, aber, kommst, <lacht> das musst du erklären. Also <lacht>
1: Das ist aber noch mal ein Unterschied. Also, aber ja, führe das erstmal aus, Arne.
0: Nein, das war einfach nur so ein Einwurf.
1: So ein also, es ist ja noch mal Unterschied.
0: Kann man aber doch nicht äh, einfach
1: behaupten, ohne das dann
2: zu argumentieren.
0: <lacht> Na, also, ich dachte, das wäre so langläufige Meinung, dass durch die ganzen Kopierereien von den ganzen PlayStation-Geschichten, ähm, die ja damals gegen das N64 angetreten sind, einfach die PlayStation, okay, Marketing auch noch hin und her. Na,
2: äh, ich verstehe dein Argument. Dein Argument ist quasi, die PlayStation hat sich extrem gut verkauft im Vergleich zum N64, weil man dort Spiele piraten konnte. So, ja, könnte man so kann als Ich als aber andererseits sagen, wer hat davon profitiert? Die Sony, die Hersteller der PlayStation. Ja, wer genau. hat darunter gelitten? Die Hersteller. Hersteller von Videospielen. Also, im Prinzip ähm, weil es hat dir ja nichts gebracht, wenn jemand dein Spiel dann halt nicht gekauft hat, dann konnten die Playstation noch fünf Millionen mal verkauft werden das hat dir ja nichts gebracht als Hersteller von Spielen also im Prinzip äh, stimmt mein Argument weiterhin weißt du so <lacht> Ja. Und deins stimmt ja auch, also das ist beides richtig, aber hat im Prinzip nichts miteinander zu tun, das meine ich
3: Ja. aber was ich auch noch ganz ganz spannend finde weil du gerade jetzt hier die, die Videospielpiraterie ansprichst da war es ja äh, definitiv so, dass die Leute das ja bewusst, also die, die potenziellen Käufer ja bewusst gesagt haben, oh, ich hol mir, lad mir jetzt das Spiel lieber runter und brenne mir das auf eine CD, anstatt halt die die 50, 60 Euro auszugeben, um es äh, so zu kaufen. Das ist ja jetzt bei, bei Brettspielen anscheinend nicht so der Fall. Ne, da geht ja keiner bewusst hin und sagt, oh, ich möchte hier lieber Geld sparen und kaufe mir hier so ein Pandemic Legacy für einen halben Preis ähm, und weiß, dass es ge gefälscht ist. Ähm, da ist ja schon mal ein, ein Unterschied. Noch nicht, noch nicht. Ja, also noch, noch
2: ist nicht. das Phänomen ja nicht bekannt. Also es ist ja so ein bisschen so, also im Prinzip habe ich ja dazu beigetragen mit meinem Text, dass Leute das jetzt vielleicht machen, wenn man es genau nimmt, ja, also durch die Tatsache, dass das weiter publik wird, dieses Problem, ist ja auch, also es ist tatsächlich, ich muss das jetzt ganz ehrlich sagen, äh, ein Bekannter von mir äh, hat dann diesen Text gelesen und dann hat er mir geschrieben und hat gesagt, war ja total einfach herauszufinden, wo es das gab, ich habe mir gleich auch Spiel X bestellt.
0: Ich habe auch gerade überlegt, nach welchen, auch ich habe auch gerade überlegt, welches welchen Suchbefehl ich eingebe, um da hinzukommen. Aber ähm ja, aber das finde ich spannend, weil du hast
3: ja, wie eben schon ges besprochen gesagt, äh, deutliche Qualitätseinbußen bei so einem Spiel. Wäre nicht das ja bei einem digitalen Medium, weiß ich nicht, ein Computerspiel, ein Film oder sonstiges, sei denn der Film ist von mit einer Handykamera im Kino abgefilmt, äh, eigentlich keine großen Qualitätsverluste habe ich kann das Spiel in voller Gänze genießen, ohne dass damit da irgendwas äh, abhanden kommt. Und das habe ich Sagst ja bei so einem Sagst du,
2: also der hat halt gesagt, also das war ja eben der Faktor. Der Faktor war, dass ich ihm dann dieses Spiel in die Hand gedruckt habe und wir uns darüber unterhalten haben, hat es aufgemacht, hat es angeschaut. Und dann war halt sein Argument, okay, wenn ich diese Qualität für den halben Preis kriege, ja, also das war eben das so Ja, das Dann hat er gesagt, okay, ist, ist bestellt.
0: Das habe ich so, ja auch gemeint vorhin, ob es denn wirklich so einen großen Unterschied so einfach macht. So, ne? dieses
2: das ist ja so eine Geschmackssache. Also Vorhin haben wir ja darüber geredet, wie dann der Eindruck von jemandem, der es aus Versehen kauft. Ja? Aber jetzt reden wir ja über das, das, das andere Phänomen, nämlich jemand, der absichtlich dieses Spiel dann kauft, mit quasi dem Wissen, dass es dann auch billiger produziert ist, aber ihm ist es Genüge, wenn er es dafür für die Hälfte kriegt.
3: Aber das ist doch äh, diese was Matthias meinte, diese Geiz ist Geil-Mentalität, die wir uns rangezogen haben. Dieses alles darf nichts kosten, aber ich will es haben und am besten noch viel mehr davon. Und das ist ja so ein grundsätzliches Problem, was wir da haben.
2: Ja, also ich finde, auf der anderen Seite ist es ja auch eine valide, sage ich mal, also theoretisch, wenn man jetzt mal davon außen vor lässt, dass eins davon eine Fälschung ist und das ziemlich scheiße ist. Ja, aber wenn, wenn wir annehmen, denn auf dem Markt gibt es zwei Angebote. Angebot A ist, das Brettspiel in Premium-Ausführungen teuer produziert für 40 Euro. Oder du kannst die Billig-Version äh, aus billigem Papier mit schlecht, mit schlecht verarbeiteten Figuren kaufen für 20 Euro. So, und dann finde ich, dass es doch eine valide Kaufentscheidung sein kann für dich, dass du sagst, also mir ist dieses Spiel nicht so wichtig. Ich spiele es zweimal im Jahr, wenn überhaupt. Ich finde es zwar cool und will das besitzen, aber dafür zahle ich halt 20 Euro und es reicht mir, wenn ich die Billigversion habe. Also diese Kaufentscheidung kann ich total nachvollziehen, erstmal so generell.
1: Das, das hat man auch bei genug Kickstartern, wo du sagst, reguläre Edition, deluxe Edition. Also da, gibt, da wird das ja auch schon gemacht. So, willst du eigentlich nur das Spiel haben oder willst du hier gleich das Sammelobjekt?
3: Ja, aber da hast du ja regulär und deluxe und nicht regulär und low budget.
2: Genau, es geht nur in die andere Richtung, das will ich ja, das mein Argument ist, dass ich finde, wenn es auch in die andere Richtung geht, ist es eine valide Art, sich als Konsument zu entscheiden, also wenn es diese Angebote gibt. Ist halt natürlich nochmal eine ganz andere Frage, moralisch zu entscheiden, ob man das kaufen sollte, aber ich finde erstmal so auf einer, na, sage ich mal, auf einer Kapitalismus, das sind die Angebote auf dem Markt, wie entscheide ich mich, ist es doch erstmal jetzt nicht so, dass der Konsument automatisch sagt, nee, ich will immer das Beste ja, also es kann ja schon Gründe geben, warum du lieber was Billigeres mit niedrigerer Qualität kaufst.
3: Ja, aber könnte jetzt mal Richtung Matthias ein Verlag das überhaupt anbieten, zu sagen, ich mache jetzt hier eine, äh, wie, hat, wie hieß dein Spiel, Cities, äh, das 50 Euro normalerweise kostet eine Low-Budget-Version
0: für 25
1: also, kein deutscher Verlag. Noch. Ja, du
0: kannibalisierst ja dann einfach deine eigenen, du musst ja zwei verschiedene.
2: Ja, aber die, die Frage war, war jetzt nicht, ähm, will man das oder sollte man, sondern ist es überhaupt möglich mit den, mit den Strukturen? Also, wenn man das wirklich saubillig produziert oder so.
1: Also,
2: Weil
0: ich von,
1: von dem, was ich Ebene, kenne, wie das alles, wie das alles abläuft in der Branche, sage ich, das... dass. dass kann eigentlich naja. kein deutscher Verlag in der Form leisten. Sagen wir es mal so, du
0: hast ja du hast ja mal deinen Adventskalender, jetzt sind wir doch wieder ein bisschen bei Frosted Games. Den hast du ja auch mal in zwei verschiedenen Versionen angeboten.
1: Äh, ja, aber die haben dasselbe gekostet. Aber du hast das gelbe gekostet,
0: ach ja, das war nur eine Größengeschichte.
3: Geschichte. Ja. Nee, aber weil, wie gesagt, deine Rechnung eben war ja, dass so, du so, so knapp, äh, was waren das jetzt, 24, 25 Prozent beim Verlag hängen bleiben davon. Ja, und wenn ihr jetzt sagen würdest, du müsst das Spiel um die Hälfte anbieten, dann bleibt ja fast gar nichts mehr übrig. Also, dann ist es ja fast gar nicht möglich, das regulär zu produzieren, dass der Verlag tatsächlich was voll hat. Weil die Premium-Version oder die, die, die reguläre Version würde dann wahrscheinlich, weil wir diese Geil-Mentalität -geil haben, kaum noch Leute kaufen, weil oh, dann nehme ich doch die günstige, tut's auch. Also, da bin ich halt nicht der Meinung, dass das auch, äh, so eine tolle Sache für den Kunden ist. Weil das wird nicht lange Bestand halten. Ich kaufe mir nur die lange billige Version. Dieses, ich habe eine Low-Budget-Version und ich habe eine reguläre Version und ich kaufe mir oder die, die Kunden kaufen sich halt zu viel von der Low-Budget-Version, dann wird es bald gar keine Version mehr geben.
2: Genau, aber das ist ja das, was ich meine, dass sobald das jetzt mal sag ich mal, relativ bekannt ist, so wie es bei Videospielen ja irgendwann der Punkt da war, dass du wusstest, du kannst jetzt irgendwie relativ leicht einen Fake bekommen oder eine, eine Piracy Copy. Wenn es bei Brettspielen irgendwann dieser Punkt eintritt, und da sind wir ja weit davon entfernt, dann ist es ja für Konsumenten, dann kommt ja diese Entscheidung für Konsumenten,
1: oder? Ähm, also es wird definitiv Konsumenten geben, die das dann entscheiden. Es wird weiterhin Konsumenten geben, die sagen, ich will eh nichts spielen, ich Spielen nur bei anderen Leuten. Ähm, da, da, ist, da wirst du dir verschiedene Sachen ranerziehen, sage ich mal. Also, ähm, also ich, ich würde jetzt kurz mal eine kleine Abbiegung machen, in der Hoffnung, dass wir danach den, den Bogen zu dieser Frage wieder zurückbekommen, nämlich zu äh, Map. Ja, ähm, wem? Map ist, ähm, ist in Amerika ein Tool, was zwischen mehr und mehr Verlage nutzen. Also dazu gehört auch Yellow. Das macht auch Simon. Das macht inzwischen sogar schon Northstar. M A, -P? M -A -P -P.
0: Ja, für die, die Kapitelle.
1: Genau. Ähm, Map steht für Minimum Advertised Price Policy. Ähm, das heißt, du darfst ja sowohl in den USA als auch in Europa darfst du ja nicht vorschreiben, was etwas kostet. Also ich meine, gar bei Büchern da gibt gibt's halt die Preisbindung, aber allem anderen, du darfst dem Händler nicht sagen, du musst das zu dem Preis verkaufen. Du kannst dem Händler das zu dem Preis verkaufen und der Händler kann sagen, okay, ich mache nur 5 Cent dran und verkaufe das dann für den Preis und damit natürlich so eine Art Preisschlacht machen. In Amerika haben die äh, eine entsprechende Policy gemacht, gesagt, ähm, wenn du dich an diese Policy nicht hältst, dann beliefern wir dich einfach nur nicht mit Ware. Ähm, und diese Policy besagt, du kannst es verkaufen, für welchen Preis auch immer du willst, aber du darfst es nicht unter Preis X bewerben. Äh, konkretes Beispiel, Spiel kostet 50 Euro, die Map erlaubt dir nicht unter 40 Euro zu gehen. Du darfst das Spiel nicht für billiger als 40 bewerben. Du kannst es dann in deinem Laden gerne für 30 verkaufen. Du kannst es auch online dann für 30 verkaufen. Äh, frei nach dem Motto, Preis steht nicht da, packst in deinen Warenkorb. Und wenn du dann auschecken willst, dann sagen wir dir, was es kostet. Das geht alles. Du darfst halt nur nicht auf die Webseite gehen und sagen, hier übrigens, bei mir kostet es nur 30. Das geht nicht. Und ähm, damit versuchen amerikanische Verlage, ähm, genau das zu unterwandern. Zu sagen, wir möchten eigentlich, dass die Leute auch ein realistisches Gefühl dafür haben, was so ein Spiel Kosten tut, einfach ohne, dass daran irgendjemand zugrunde geht, weil jetzt irgendeine sinnlose Preisschlacht gibt und ähm, dass die Leute einfach merken, okay, das ist einfach ein realistischer Preis dafür und da genau verhindern wollen, dass dieses will ich das jetzt für den normalen Preis oder will ich das für den Dumpingpreis kaufen? So, kurze Schleife drum gemacht, aber wieder an dem Punkt hoffentlich gelandet. <lacht>
3: Ja, das ist ja grundsätzlich ein gutes Ding, sich den den Kunden auch in Anführungszeichen wieder zurückzuerziehen. Ne, dass halt die Leistung, die ich erbringe, egal in was, auch einen gewissen Wert darstellt und den möchte ich halt einfach honoriert haben. Ohne jetzt natürlich ins Extrem, ins Gegenextrem zu gehen, das zu, zu äh, überteuerten Preisen anzubieten. Aber das ist schon, denke ich mal, ein, ein sehr guter Ansatz, dahin zu gehen.
2: Ich glaube, da geht es ja auch vor allem um folgenden Aspekt nämlich um dieses also früher als alle Leute offline im Gaming Shop verkauft haben, war diese Sache ja im Großen und Ganzen egal. Ja, also da brauchte man ja diese Minimum Price Policy nicht, weil ja, da kam es ab und zu vor, dass dann irgendwie eine größere Kette mal irgendein Spiel verramscht hat oder so, glaube ich, ja, oder dass sie dann eine große Menge an Siedler gekauft haben und dann versucht haben, das billig noch mal weiterzuhauen, weil so als Aktion aber im Großen und Ganzen hattest du ja ähnliche, pra ähnliche Kostenstrukturen in den Leuten, die Brettspiele verkauft haben. Ja, also nicht Leute, sondern die Läden. So heute ist es ja so: ein Online-Shop hat wahnsinnig niedrigere Kosten als dieser Laden, der, dieser, äh, der klassische Spieleladen jetzt hier bei mir um die Ecke zum Beispiel, irgendwie der, der Gamers HQ, der, der Spielladen hier in Berlin Süden, der. Der muss ja erstmal überhaupt den Ort bezahlen, die ganze Lagerung, also die hat viel, viel höhere Kosten. So, und, und wenn jetzt quasi, das heißt, wenn jetzt keine Minimum Price Policy gibt, dann kann ja der Online Shop eigentlich immer billiger anbieten als der Offline Shop. Und damit ist quasi der Offline Shop völlig obsolet und damit würden Gaming Shops komplett aussterben auf lange Sicht. Ja, und, und werden sie auch, wenn da quasi nichts dagegen getan wird. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis dann alle Leute nur noch online kaufen.
1: Und, und das ähm. ist ja zum Teil sogar noch ein Punkt schlimmer, weil auch dieser Online-Shop kein Lager haben muss, weil der sagt einfach, da kommt eine Bestellung rein, dann bestelle ich jetzt beim Großhändler und wenn der mir das geliefert hat, dann liefere ich erst die Ware aus. Ge genau, das hatte ich nur Schritt vorhin nicht so
2: deutlich gesagt, als ich gemeint habe, die müssen das ja auch lagern. Genau das meinte ich damit. Genau, es ist ja. äh, dieses da gibt es auch sogar ein Wort dafür, das mir gerade nicht einfällt, für diese Art des, äh, des Handelns, wo, also das geht ja dann so weit, also es gibt dann quasi noch eine Steigerung von diesem Phänomen, das du meinst. Mir fällt nur gerade das Wort nicht dafür ein, wo du quasi das Produkt bei einem anderen Händler bestellst und dann direkt zustellen lässt zu, dem, zu deinem Kunden.
1: Wow. Ja, den Namen weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja.
2: Ja, also. Dieses, dass, dass du noch nicht einmal das Handling übernimmst von dem Produkt, sondern du nur quasi nur so eine Storefront anbietest. Ähm, das ist natürlich für Brettspiele und so meistens eher nicht so das relevante Geschäftsmodell. Da geht es um andere Produkte, die dann irgendwie in anderen Ländern billig gekauft werden können und dann weiterverkauft und es ist sogar zweifelhaft, ob da man da wirklich so das große Geschäft macht. aber ich finde es ist interessant als also wie weit sich quasi dieses System drehen kann. Ja. Ja. Und der, der wichtige Punkt ist ja auch dabei, dass man, klar, jetzt kann man heute noch oder auch vor bis vor wenigen Jahr, äh, Monaten, Jahren noch sagen, hey, aber wenn du in den Shop gehst, dann kriegst du es ja sofort und das ist der große Vorteil. Aber jetzt muss man sich nur anschauen, äh, wohin sich Firmen wie Amazon mit Same-Day-Delivery oder One-Hour-Delivery bewegen. Ich kann an dieser Stelle nur betonen, dass ich mal auf einem Spieleabend war und alle Beteiligten wollten Mysterium spielen. Was meint ihr, was es als als es, was es im One-Hour-Delivery auf Amazon gegeben hätte? <lacht> ja, und wir wollten das dann bestellen, aber leider haben wir das Zeitfenster verpasst und wir waren irgendwie 15 Minuten zu spät dran, um das noch zum Same-Day-One-Hour-Delivery zu bestellen. Und wir hätten das bestellt, um das quasi eine Stunde später spielen zu können. Weil alle das weil halt irgendwie fünf Leute am Tisch saßen, die das unbedingt spielen wollten. Naja,
0: das ist jetzt aber das Problem der Berliner und äh, mich hier auf dem Dorf. Äh, da bin ich froh, wenn das in drei Tagen eintrifft.
2: Ja, aber ist, ist nicht quasi Also, wir reden ja hier über eine Zukunftsvision. Das ist ja jetzt quasi Step one ist, es wird aus dem Lager, das direkt in Berlin Zentrum ist, direkt in meine Wohnung geliefert, weil es eh nicht so weit ist. Weil da kommt dann der Bote und springt Ja, okay. Geschenk. Das Das ist der Punkt, den wir schon erreicht haben. Aber äh, das Delivery mit Drohnen oder auch äh, das Same-Day-Delivery an Orte, die nicht so nah dran sind, weil es immer mehr Zentren und immer mehr Fokus auf dieses Das ist ja ein Riesenfeature, wie so Online-Shops sich
1: dann noch mehr Kunden abgreifen. Ja? Also, um, und es um wird da, immer stärker kommen. Um da noch ein Beispiel zu machen, Arne, davon ist auch dein Job betroffen, weil du machst das genau. Du belieferst Läden Same-Day-Delivery. Oh, Dreimal am Tag. Dreimal am ja. Tag. Der Arne beliefert Apotheken. Ja, das
0: ist aber, da, da hat das ja wahrscheinlich oftmals, ich sag nicht immer, äh, oftmals auch medizinische Gründe. Aber. Keine Frage. Ich möchte nicht, ich möchte nicht von, für. ich möchte nicht von einer Gloomhaven-Kiste erschlagen werden, die mit einer Drohne gerade abstürzt. Nein, was ich sagen oh.
1: will ist, es gibt da schon, es gibt da schon die, die Infrastruktur für Same-Day-Delivery in ganz Deutschland für äh, solche Sachen. Weil er sagt, dass das mit Apotheken aufhört. Irgendwie wird da bestimmt auch was aufgebaut äh, für alles Tipp, andere.
0: Autoteile ist genau die gleiche Scheiße. Äh, ja. Da kannst du das auch dreimal am Tag haben.
1: Genau. Und das ja. ist nur eine also Frage der Zeit, bist du und sagst, Die sind
0: nicht lebensnotwendig, diese Teile.
1: Genau. <lacht> hab
0: du mal kein Auto. Zum Mittagessen,
1: in der Mittagspause mit meinem Kollegen haben wir uns gar nicht. Wir treffen uns heute Abend, wir spielen das Spiel. Ich order das und habe das am Abend dann auf einem Tisch liegen und kann das mit ihm spielen. Genau.
2: Und Wo im
3: Zweifelsfall das? kann ich es noch zurückschicken, wenn es mir nicht gefallen hat. Genau. genau. Ich
0: habe übrigens das Pandemie gefunden. Ähm, egal. <lacht> 25 Dollar. Um eine Fälschung zu
2: bestellen.
0: Um eine Fälschung zu bestellen. Nee, ich, äh, ja. Aber es ist schon, also wenn man es weiß, erkennt man es ja. Aber wer, wer weiß das schon, ne? Ja, ja. Also, dass es eine Fälschung ist. Dass es eine Fälschung sein muss, weil die Spielfiguren stimmen einfach hinten und vorne nicht und die Bilder unterscheiden sich sogar, also widerspricht. Also.
2: Ja, aber du bist ja jetzt auch auf so einer Seite gelandet, wo die offen quasi kommunizieren, dass das wahrscheinlich das Fake ist. Also die könnten ja auch einfach äh, ein falsches Bild erstmal angeben und dann schick erstmal dein
0: Spiel zurück nach Taiwan. Ja, Shenzhen. Ja, also, ja. Ja, aber wenn du. Äh, es ist halt so dieses. Also ich habe ja. Ich bin halt mhm. auf einer. Chinesischen auf einem chinesischen Shop und ich habe dort auch schon öfter, ich habe dort auch schon Dinge bestellt. Ähm ja, wenn die Sachen halt nicht funktionieren, dann schickt man die nicht zurück. Das tut man nicht. Aber auch in dem Wissen bestellt man, also sollte man, in diesem Wissen sollte man die Sachen dort bestellen, sagen wir es mal so. Es gibt doch eine Version mit Plastikkarten. Hä? Egal. Can
2: get everything. Genau, so, aber, äh, aber ich glaube, fake, ja. Fake-Pokémon-Lego-Bausätze kaufen, habe ich gefunden. Oder, also ich fand ja das Kurioseste, wenn wir jetzt noch mal irgendwie eine Kuriosität äh, beschreiben, die ich gefunden habe bei meiner bei meiner Suche nach so gefakten Brettspielen, war dann, ähm, es gab mal so eine Spielmatte bei Magic, die quasi so, die nie, also es gab so eine Magic-Karte und da war das Artwork zu zu, äh, zu, zu sexually revealing, nenne ich es jetzt mal, wie man sagen würde, ja. Ähm, und das wurde nachträglich nachkorrigiert, ja, vom Zeichner, in dem da quasi mehr hinzugefügt wurde wieder. Und, ähm, und dieses, das war auch ein, äh, weil das, und dieses Bild, aber das Original, ist irgendwann mal im Internet aufgetaucht, ja. Und du kannst dir sicher sein, dass du dass du Spielmatten mit diesem Artwork dort auch kaufen kannst. Und damit es aber erst an. Das war dann so das erste, was ich angeklickt habe und wenn man das dann anklickt, <lacht> dann werden einem ja, wie es immer so ist, so Leute, die das kauften, haben auch das angeschaut, ja? Und dann waren halt so so andere Bilder von so berühmten Magic Charakteren in so Posen <lacht> und äh, und in 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 so also sehr sexualisierte Playmath konntest du in allen möglichen Arten bestellen von irgendwelchen Magic-Charakteren. Und das da hast du einfach gesehen, wie tief dieser, dieser Schattenmarkt quasi geht an solchen Produkten, die definitiv weit davon entfernt sind, lizenziert zu sein.
0: Gut, also welchen Ratschlag können wir uns jetzt an unsere Hörer geben? Ich glaube, wir machen packen mal die Schleife langsam aus,
1: ne, um die ja, ich würde sagen, René, fass mal zusammen.
3: Kauft Original beim Händler um die Ecke. Ja, kann ja, ich. Tut allen gut. Ja. Und wahrscheinlich äh, bricht sich noch nie, niemand, äh, jem, äh, noch nicht mehr jemand eine Zacken, außer Krone, weil ähm, ja so teuer. Wir reden jetzt nicht von Tausenden von Euros, die man ausgeben muss, um sich ein gutes Spiel mal zu kaufen und dann lieber ein Original als irgendeine Fälschung und auch, glaube ich.
0: Aber ich glaube auch, wenn du dich in deutschen Shops bewegst, dann wird es, glaube ich, nicht unsicherer groß werden, oder? Ich meine, in Deutschland hast du in Deutschland. Ja, noch nicht. Noch nicht. Das war es, ja die. Ja, ja. Ich
1: meine, der, der deutsche Markt ist ja tatsächlich einer der, der hart umkämpftesten, weil wir halt da so wirklich auch ein relativ großen, auch gefühlt gesättigten Markt haben. Wir haben ja eh hier immer das Gefühl von wegen Preisschlacht. Ist es so, dass die deutschen Preise eh schon deutlich geringer sind und deswegen es sich auch für die anderen Händler nicht lohnt, also die irgendwie Fälschungen nach Deutschland zu bringen, weil das eh kaum preislich Unterschied ist? Oder sagen Sie sich es ist egal, ich bin es halt auch für denselben Preis losgeworden. Also, was ich
2: jetzt aus meiner Recherche halt zum Beispiel sagen kann, ist, dass es ist wahrscheinlich extrem unwahrscheinlich, ein, ein Fake auf einer deutschen Plattform zu bestellen. Aus dem simplen Grund aber, dass wir einfach, wenn diese Fakes demnächst kommen, dann sind wir wir sind erst am Anfang. Ja? Also die also im, im Interview mit Carol, Carol, Carol Rapp, ähm, die, die Chefin von Asmodi, hat sie eben gesagt, ja, sie beobachten jetzt aktuell das, was in vor ungefähr fast zwei Jahren in den USA passiert ist, das beobachten die jetzt halt in Deutschland. Und, jetzt, und zwar folgendes, nämlich, dass, dass irgendwo so Händler auftauchen, die Brettspiele zu extrem billigen Preisen anbieten, die irgendwie unrealistisch wirken. Und dann werden diese Spiele aber nie ausgeliefert. Und der Grund dafür ist, also, also sagen, sagt sie halt zumindest, das sind halt wahrscheinlich irgendwelche Fälscher, die testen, zu welchem Preis kann ich mein Brettspiel auf dem deutschen Markt bringen. So, so lief das halt vor zwei Jahren ab und dann irgendwann kamen halt diese Fälschungen auf den amerikanischen Markt und haben den quasi richtig geflutet. Und jetzt ist halt die Frage, was ist das Ergebnis dieser Fälscher? Also kommt, wenn die jetzt, wenn er halt bei denen rauskommt oh, der deutsche Markt ist total super, da zahlen die Leute relativ viel für ein Spiel und wir, uns, und wir haben extrem viele Bestellungen, dann wird wahrscheinlich demnächst extrem viele Fakes auf dem deutschen Markt geben. Es kann natürlich auch passieren, dass einfach gar nichts passiert, weil diese Fälscher halt feststellen, hm, also international mit englischsprachigen Brettspielen funktioniert das aktuell super, aber in Deutschland kauft das kein Schwein. So, dann werden die halt nie kommen. Und das ist jetzt gerade so dieser Scheideweg, an dem wir uns befinden, wo jetzt aktuell niemand weiß so, was von beiden wird jetzt passieren.
1: Ja, ja das, was wird passieren. Jetzt, jetzt die Schleife von den Deckel.
3: Genau, da machen wir jetzt mal den Laden dicht hier. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, wo sich das Ganze entwickelt. Vielleicht haben wir dann in zwei Jahren nochmal eine Sendung dazu und reden dann nochmal, wie es sich weiterentwickelt hat oder ob das Ganze einfach im Sande verlaufen ist und es gar kein Spiel, wenn, wir dann,
2: wenn wir dann alle aus Versehen schon jeder drei Fake-Brettspiele mal gekauft haben über irgendeinen Online-Händler und wir dann die vergleichen.
0: Willst pa du Patchwork kaufen? Patchwork, billig.
2: <lacht> ja, oh, stimmt, ja, Patchwork war auch so ein Spiel, das, man, äh, sehr, das ich sehr oft
1: gefälscht irgendwo gesehen habe yeah weil das Material halt auch sprachneutral ist.
2: Ja, aber
0: hier sind Bilder, ähm, naja, egal. Ich, äh, das ist hier wirklich so ein, so ein, so ein Ratten, nee, Rattenbau, äh, äh, Rabbit Hole, Hasenbau, äh, in den man da reinfallen kann. Ich,
2: ich sag bloß ähm, Pokémon Lego-Bausätze, die es definitiv nie jemals gab.
3: Sehr schön. Ja, wie gesagt, dann, äh, wie gesagt, in zwei Jahren oder in vier Jahren oder wenn es überhaupt keine Brettspielverlage mehr gibt, sondern nur noch Kopierer, können wir es widersprechen. Wir müssen jetzt Schluss machen.
0: Wir müssen jetzt nein, René, wir müssen jetzt ganz schnell Schluss machen. Tschüss. sagt kein tschüss bei euch, ne? Wo oh, sagt man kein
1: nee. Nee. Also Der hat jetzt den einfach. René wahrscheinlich nicht verstanden, weil er am Anfang nicht da war, wo wir uns kurz darüber unterhalten, dass bei Dominik die Sendung einfach aufhören.
0: Die hören einfach auf. So. Die, einfach, die haben es letzte Mal einfach aufgehört.
2: <lacht> Seid ihr, bleibt ihr dann immer verwirrt zurück, weil einfach irgendwie? Ich war heute Abkommen sehr hat, verwirrt linken. im
0: Auto. Ich war heute sehr <lacht> verwirrt im Auto.
1: Und der erste im Chat wie so, so abrupt jetzt. Ja. <lacht> Ja, ja ähm, das ist Dominik seine Schuld. Also an der Stelle immer dem Dominik rüberschieben.
0: So, ich hätte noch einen Rückblick. Wollen wir noch einen Rückblick machen? Ja, einen kurzen äh,
3: Heute wollen wir uns über das Thema Göttingen, äh, ein bisschen über Göttingen erzählen. Dort findet dieses Jahr zum... Wie fiel 33. Mal das Spieler-Autorentreffen statt? Dazu haben wir uns auch dieses Mal einen Gast eingeladen. Gäste sind ja bei uns immer sehr beliebt. Und das ist der Carsten Karsten Höser. Jetzt äh Höser. habe ich auch schon wieder falsch gesagt. Carsten Höser war unser Gast.
1: Äh, Fun fact am Rande. Göttingen dieses Jahr ist ausgebucht. Wir haben tatsächlich
0: Moment, äh, Moment, warte mal, wenn ich das hier schnell umbauen kann, denn wir reden nämlich auch kurz über ähm, Ja, er, er red mal weiter.
1: Ähm, es
0: war tatsächlich so, dass äh,
1: letzte Woche tatsächlich noch mal kurz der Rückruf kam, Leute, wenn ihr als Redakteure dabei sein wollt, meldet euch an, weil, ähm, ich glaube, es war letzten Freitag, war tatsächlich Anmeldeschluss. Und jeder Redakteur, der sich bis dahin nicht angemeldet hat, der darf auch nicht <lacht> mit rein dieses Jahr. Die haben auf 200 Tische aufgestockt letztes Jahr und die sind komplett alle weg. Wenn jetzt ein Auto noch kommen möchte, hat er dieses Jahr Pech gehabt. Die Halle ist dicht. Ähm, du hattest erwähnt, Carsten, dass da einfach zu viel ist. Kannst du das mal in Zahlen quantifizieren? Wie viele Spielautoren sind denn dort? Es sind
0: über 100 Spielautoren da. 100 bis 120, schätze ich mal. Ja, ich habe aber nicht gesagt, dass es zu viele sind. Hast du die Zahl gehört, Matthias?
1: Ja, da haben wir, haben wir in den vier Jahren verdoppelt.
0: Ja, zum Thema Blase und sowas. Ne? Also der Unterbau scheint tatsächlich auch gesund immer noch zu sein.
1: Es ne? wächst an allen Bereichen.
0: Ja, wir haben über Spiele geredet, das kann ich jetzt mal weglassen. Arn hat über Norderwind geredet, fand ich nicht so... Ach, ich ja. Und das große Aber? Das große Aber ist, es hat mir nicht gefallen. <lacht> Warum? Ja, war nicht so mein Spiel.
1: Also, das, das Norderwind beruhte ja auf dem äh, Sternschiff Katan, dem Zweierspiel. Genau. das, was richtig gut ist. Und als Norderwind haben sie tatsächlich einfach zu seicht gemacht. Das muss ich so. René
0: hat auch über zwei Spiele geredet. Ähm, der, Ren, René, du warst in Herne unterwegs hast über äh, Spiele geredet und äh, wir bleiben bei der positiven Grundstimmung.
3: Aber an denen habe ich jetzt nicht teilgenommen, sondern ich habe ein bisschen was gespielt und zwar einmal habe ich vom Heidelberger Spieleverlag das Spiel Prätor oh zum Rome Roms äh, anspielen können. Dann habe ich noch anspielen können Myth, ein Kickstarter-Projekt, ein Dungeon-Crawler ähm der auf Brautgame-Geek auch momentan heiß diskutiert wird, vor allem die die Ausarbeitung der Regeln, die doch äußerst schlecht sein müssen, also Katastrophe,
0: hoch drei. Also erstmal Pretor, das Spiel, das seit Jahren irgendwie für fünf Euro überall verramscht wird. Selbst das ist gefühlt doch zu teuer. Das ist bestimmt keine Raubkopie. <lacht> Und dennoch müs ähm was, glaube ich, die vierte Regel mittlerweile gekriegt hat, oder wo sind die? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe die, die, die Regeldiskussion gar
3: nicht mehr so groß verfolgt. Ich weiß nur noch, dass der aber, ach, fällt mir gerade der Name nicht ein, der Mensch, der das da vorgestellt hat, der mit Herzblut dieses Spiel gelobt hat, in allen in alle Richtungen
0: aber äh, auch Genau, das hattest du auch gesagt, du hast gesagt, ein, ein Erklärer, der da total drin war und total super. Ja, das, das, das war
3: sein Spiel, der hat ja, glaube ich, auch eine, eine deutsche äh, Webseite dafür gepflegt, wo er dann News und alles mögliche, der also war wirklich voll dabei und hat das auch super rübergebracht und diese Begeisterung ähm, hätte man, glaube ich, in Regeln gießen müssen oder in, grundsätzlich in die, die Anleitungen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich viel beliebter, weil die, die, die Substanz war da.
1: Aber Regeln sind ja auch ein Thema.
0: Ja, Regeln, da sollten wir uns auch nochmal noch hinwenden.
1: Da geht es darum, dass wir einfach nur Karten ausspielen äh, in eine Reihe und äh, dann hat, jede Karte hat zwei Eigenschaften, einmal eine Farbe, einmal eine Zahl und äh, diese Zahl gibt halt an und die Farbe halt, welche anderen Karten wir in der Reihe als Strafkarten nehmen müssen.
0: Na Matthias, welches Spiel war das?
1: sehr gut. <lacht> Habe ich sofort erkannt, weil hatte ich diese Woche auf dem Tisch.
0: Echt? Ja. Ich dachte, so das das Spiel das ist irgendwie auch so gekommen und gegangen, aber... Nee, das finden wir immer noch super. Okay, sehr ja gut. Ich glaube, da mache ich mir jetzt ein Spiel draus, dass ich dich immer so ein bisschen herausfordere.
1: Also Solange du mich nicht herausforderst, welches Spiel hast du <lacht> gerade erklärt? <das> du <lacht> auch
0: oh, meine Norderwinterklärung war ganz mies. Oh. oh, die war nicht gut. Da habe ich gedacht, da habe ich sogar gedacht, die war scheiße. Gut, René hatte auch einen kleinen Hinweis. Was muss ich denn
3: als äh, Autor für Voraussetzungen haben, um da jetzt mein, mein Spiel vorstellen zu können? Also es reicht ja wahrscheinlich nicht, dass ich jetzt hier mir zu Hause Gedanken gemacht habe, zwei Striche auf ein Blatt Papier gemalt habe und dann dahin gehe.
0: Ja, von der Organisation her reicht es. Also jeder Spielautor ist willkommen und mhm. man kann halt mit seinen, mit seinen zwei Strichen dort erscheinen <lacht> und das, das Spiel vorstellen. Ob ich dann allerdings einen Verlag darauf aufmerksam machen kann, das bezweifle ich. Ich habe gerade nie, hab nie eine Idee für ein T-Shirt.
1: Also ich kann sagen, ich habe dort auch erlebt, da waren Autoren, die hatten nichts auf ihrem Tisch. Die haben einfach ihre Termine mit irgendwelchen Redakteuren gemacht. Die haben den Redakteuren einfach nur Sachen erzählt und haben dort auch Vertrage, Verträge geschlossen. Auch das gab es. Okay.
0: Ja, dann reden wir halt, also wir haben halt über Göttingen geredet und dass man dort hingehen soll und alles, was der Carsten noch gemacht hat, äh, ich weiß nicht, äh, das können wir uns, glaube ich, jetzt noch... Der
1: macht die Spielerei und die... Genau, äh,
0: Spielerei. Autor und
1: spiel und, äh, also, hört man die alte Folge rein, der Carsten ist definitiv auch ein spannender Charakter. Ähm, der ist auch aktiv bei der äh, ESG, der Europäischen Spielesammlergilde, ähm, die wir ja auch irgendwie so angeschnitten als Thema hatten, als wir den... Ähm, äh, jo mal in der Sendung hatten. Ähm ja, da
0: kommen wir bestimmt noch mal zurück irgendwann.
1: Genau, da kommen wir noch mal drauf zurück. Vielleicht holen wir uns den Kass noch mal rein und reden speziell über Spiele sammeln, weil das ja auch noch mal ein Thema für sich ist. Ähm, aber äh, ja, das war auf jeden Fall total spannend damals und äh, ja, Göttingen steht in dem Sinne auch schon wieder vor der Tür.
0: Göttingen steht wieder vor der Tür, genau. Das ist, ähm, ja. Geht dahin, ist glaube ich auch für jeden jungen Autoren auch, glaube ich, so eine ganz eigene Erfahrung, oder?
1: Also, sagen wir so, ich erinnere mich damals, das ist jetzt wirklich wirklich erst vier Jahre her oder fünf, ähm, da, da saßen auch Leute noch wie, wie, wie also die, die Brands kann man da noch treffen, man kann da auch einen Stefan Feld treffen. Auch solche Autoren kommen zu diesem Treffen und zeigen dort noch Spielern, irgendwelche Verlage.
0: Echt? Also, Stimmt, wer war denn da? Wer sitzt immer auf dem gleichen Platz? Moment, das war doch immer.
1: Michael Schacht sitzt dort. Der Autor von Mississippi Queen sehe ich jedes Jahr. Der hat aber auch seit Mississippi Queen, glaube ich, in den letzten 20 Jahren kein weiteres Spiel mehr veröffentlicht. Ähm, ich habe äh, dort auch den, den, den Hecht getroffen, der hier zum Beispiel das äh, Kaschka gemacht hat und so. Ähm, also man findet dort wirklich jeden Autor verschiedenen Schlags.
0: Genau. Und ähm, ja, samstags ist das eher so eine geschlossene Veranstaltung und sonntags macht die Stadthalle auch für drei Stunden, glaube ich, fürs Publikum auf. Das ist dann aber schon so ein bisschen anderes Feeling. Aber ja, ich weiß nicht, ob das für einen Otto Normalbesucher dort was ist.
1: Soll es auch gar nicht sein. Also in erster Linie ist es wirklich so für die Autoren, dass die sich untereinander austauschen und die Redakteure, die sich dann das angucken können.
0: Genau. Und damit, glaube ich, beenden wir die ganze Sache. Jetzt können wir uns noch mal ordentlich verabschieden, oder?
1: Genau. René, spul mal deine Taste ab.
0: Die Knast ab. René ruckelt heute so sehr. Ja, René. Ach
1: Mensch. Ich hoffe, der René hatte dann trotzdem einen schönen Tag gehabt. Genau.
0: Wir äh, wünschen euch noch eine schöne Woche. Wir hören uns äh, ja, nächste Woche. Weiß ich. Nicht. Wir hören uns wieder. Äh, irgendwas wird sein. Matthias ist in Göttingen oder sowas und äh, ich auch. Und ich bin auch in Herne. Ja, ich, 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 richtig. Ich in Herne. Zwei oh. Interviewtermine. So. Ich habe hier die Macht. Schön. Aber da, wenn, wenn du da reinredest, kann ich da auch rein. Will ich aber auch mitmachen. Ja, mit Ducking einstellen.
2: Das waren die Bretterwisser. Huch. Ihr findet diesen Podcast bei iTunes oder auf www.bretterwisser.de
0: Besser, manchmal besser, wenn wir drüber redet. Ne?
1: Darf das ich jetzt was? auch noch? Mal was? Ja, darfst du?
3: <lacht> Durch.